0: in deze aflevering van Race Reporter.
1: Nou, je kunt je bij Pires ook nog afvragen of het überhaupt de motor was. Want toen ik zat te luisteren aan boord, dat klonk toch vooral eens een hydrauliek in de, in de bak. Uh, en toen begon ik me af te vragen... zou dat niet te maken hebben met het fijn dat hij op zaterdag de muur in kleunde... dat er daar toch wel nog wat schade in die bak zat.
2: Maar het is met name in de auto. Dan zie je natuurlijk wie die echt is. Maar als je dan hebt over dat stukje PR... zijn social media, weet je, die modelauto's die meteen verkocht worden... dat hele stukje eromheen. Maar
3: ook er kan nog steeds meer zorgen om Ferrari, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze toch ook, ook met die uh, andere Ferrari... Teams, die hebben natuurlijk met die motor toch best wel de nodige problemen gehad. En ja, Charles Leclerc heeft nu natuurlijk een nieuwe motor. Maar het is nog steeds dezelfde specificatie, hè?
0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Met een nabeschouwing op de grote prijs van Canada, die gisteren verreden werd op het fraaie circuit ziel ville in Montreal, waar een ongenaakbare Max Verstappen alweer zijn een zesde zegen van het seizoen pakte. Max Verstappen reed zijn 150ste Grand Prix. Hij won de race op vaderdag nadat hij ook al op moederdag de Grand Prix van Miami won. Red Bull Racing heeft nu zes races op rij gewonnen. De op één na langste winning streak van een team. Alleen de negen zegers op rij in 2013 van Vettel was langer. De race in Canada markeerde de 450ste Grand Prix die gewonnen werd vanaf pol. En Lewis Hamilton pakte zijn eerste podium sinds de seizoensopener in Bahrein negen races geleden. Zijn op één na langste podiumloze reeks. Alleen de tien races durende reeks van Brazilië 2008 tot en met december 2009 duurde langer. Race reporter, de Formule 1 podcast. Ik ben Lucas tegen en we zijn weer compleet. Het complete team Jeroen Demmerdahl is terug uit Amerika. Charlie Alving is hier marketingmanager, oprichter Trackside Legends en
2: Card Kings.
0: Is het Card Kings yep. of Card King? Card Kings. Card Kings.
2: En Card Queens hebben we ook, hè? want we willen wel een beetje inclusief oh, dat, zijn.
0: Oh, dat vind ik een ah, heel goed. Ja. Dus heel hebben heel goed. roze Lekker en blauw hebben we. Maar hoe doe je dat dan in je ja. SEO? Want dan heb je dubbele het content.
2: Nee, 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 we hebben gewoon de domeinnaam die linken door. Oh. we door. Ook stickers in roze en alles. Want ik vind wel, dames in de autosport en in de kartsport... Ja. die moet je absoluut ook een, een platform geven.
1: Ze moeten wel in het roze. Als ze in het geel willen, dan mag dat niet. Mag
2: ook, dat kunnen we allemaal oh,
1: regelen.
0: Okay. Ik ga kartbinair ga ik dan ook. Uh, mag. Nou, dat mag. Dat mag. Ja. En Jeroen Nebendaal, autosportschrijver. voor Onder andere, volgens mij gezien de NRC Indica podcast. Green, green, green. Je had er een mooi artikel gehad, zag ik, op NRC?
1: Ja, ik had afgelopen weekend weer een stukje. Ik geloof dat het vandaag in de krant zat... Over Nicolas Latifi. Mooi. En hoe slecht Nicolas Latifi nou eigenlijk is. Ik dus dacht dat we moeten er nog even snel bij zijn, nu hij nog in de Formule 1 zit. Nou ja, dat was ongeveer wel de vraag. Ja, van, uh, de, hij staat op de nominatie op, op de schopstoel, uh, kun je een stukje schrijven over.
2: En zijn eerste thuisrace natuurlijk en zijn laatste. De erg. eerste thuisrace ook nog, ja.
0: Jeroen schot, wil jij nog even, heel even, even die, die vraag met die grap, uh, dan stel jij een vraag aan Jeroen Demmerdaal. Hij maakt dan een grap. Ben je even kwijt? Hoe was het in de States? <lacht> <lacht> hoe was het in de
3: Oh, die vraag, die heb ik al eerder gesteld. Ja, hey Jeroen, hoe was ze eigenlijk in de States? Nou, ze zijn er nog steeds. <lacht> <lacht>
2: Laat de grappen maar aan hoor. Jeroen Schot is er ook
0: weer, Volt Formule 1 en MotoGP. Alles goed, Jeroen? Ja, natuurlijk. tuurlijk oh, zondag de TT, hè? Ja, oh, leuk. Ja, ja. Waar, waar ga je dan naartoe
3: begrijpen? Nee, hooguit op zaterdag. Moet nog even kijken. oké. Leuk. Is dat weer in Asson? <laughs> dat is weer in Asson, ja, inderdaad. Ja, ja. Het is dat uh,
0: Asson. Droog regel? Het is uh, droog als het goed is, zaterdag. Okay. Ja. Mooi. Dat is toch altijd de nacht van assen? Is altijd... En zondag.
2: Ben, ben, je, vaak ja, geweest, is ben je, je vaak geweest, Jeroen? Ben je vaak geweest? Nou,
0: niet al heel
3: vaak. Ik denk vijf, zes keer. Nou, dat vind ik vaak. Nou, nee, hoor. Ik ken mensen die gaan ieder jaar
2: heen. Ja, tuurlijk. Ik ja, wil er nog een keer heen. Het is TT wat verraste.
3: toegankelijker allemaal als 1. Uh, ja. Het is allemaal wat uh, makkelijker en uh, opener. Maar Ga je met een zonder
2: als je heen gaat? Ik,
3: nou, meestal is het wel handig om hem wel mee te, nemen, mee te nemen. Want het is wel gewoon in Nederland. Maar ja. uh, uh, nou ja, meestal doe ik hem niet op als het droog is, moet ik eerlijk zeggen. Want anders je, krijg ik al die
0: groupies achter me aan, hè.
2: Ik wil zo Als je een beetje anoniem ja, zijn, dan ik wil zijn, kan je dat niet aan doen. Ja, dus
3: haal <laughs> ik hem af
0: me Dermedaal, nou.
3: vertel
1: even kort. Hoe ja? was het
0: in Amerika? Ik hoorde dat je met grootheden aan tafel zat. Of mag je dat niet zeggen? Ik zat me
1: met grootheden aan tafel. Ja, nou, ik, heb inderdaad wel, uh, ik heb het heel erg naar me zien gehad. Dus ik ben een lang weekend naar de IndyCar race geweest. In, um, in Wisconsin, op Road America. Ik stond al heel lang op mijn lijstje. Um, want ik was in 2015 al een keer naar Indianapolis geweest. Um, ja, en het was, het was hartstikke, hartstikke tof. Uh, jullie kennen mijn voorliefde voor de IndyCar. Voor de Amerikaanse autosport. Dus ik heb heel veel mensen gezien. Heel veel mensen gesproken. Heel veel... <lacht> raceauto's gezien. Um, ik heb zelfs een keertje co-commentaar mogen geven... bij een autorace. Dat heb ik ook nog nooit eerder gedaan. Dus uh, nee, was heel erg tof. Cool. En commentaar geven, daar ben je wel goed in. Dus dat, uh... <laughs> ja, zeker. Maar als je het live moet doen... Nee, het terwijl je in een schermpje
2: zit te kijken, dat valt niet mee. Ik vond het wel cool. Dat is wel even een mooie... Uh... Mooie voor de, de bucketlist gewoon.
1: Ja, dus al die mensen die altijd zitten te klagen over al die via Play-mensen. En over Olaf Mol trouwens. Volgens mij doen wij dat nooit. Um, het, het is echt een vak hoor, dat commentaar geven. Dat, uh, ja, dat wist het... ik altijd wel. Maar nu uh, heb ik het ook een keer aan mijn lijve ondervonden.
2: Bij nou, Olaf gaat het niet alleen spil. om het commentaar geven. <laughs> Ja, nou, commentaar even of het commentaar geeft. Maar uh, gaan ja. we altijd wel
3: goed af, moet ik zeggen.
2: Ja. <laughs> nee, maar het is zo fucking apart. Maar dat is net een podcast, hè? Ja, de eerste keer dat wij aan het podcast waren met z'n allen... was het ook drama. Dat was zo en nu, goed. nu is het nog steeds zeer. niet best. Maar het is minder
0: slecht, zeg maar. Voordat we gaan beginnen, even wat kort. Wat leuks, Neon Tracks. Hier in de studio ligt een neon track. Uh, wil je ook zo'n leuke track hebben? Ook onder andere... Uh, Zandvoort, uh, Spa-Francorchamps en Montreal. Gilles Veneuve, 10% korting met code RaceReporter22. Niensweptracks.com. In deze aflevering de pol en zegen van voor, voor verstappen. Snelle Ferrari uh, wint niet, wint weer niet. Degelijk weekend voor Mercedes. Dure fout voor Tsunoda en Magnussen. De gevolgen voor de titelstrijd. Vooruitblik op de Grand Prix van Engeland, waar het vorig jaar zo gruwelijk misschien voor Max Verstappen. stappen. Uh, en luisteraars vragen, dank daarvoor. Even naar de zaterdag. Want we hadden de hele week een beetje geknepen billen. Het was, er kwam wel regen uit de lucht uit. Dat was niet normaal. Zelfs kans op tornado's. Maar het was zondag. en één keer kraakhelder mooi weer. Maar wat een leuke kwalificatie hebben we zaterdag gehad.
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, op donderdag was het volgens mij het ergste. Uh, toen, uh, toen had je hele stromen door de door de uit lopen. Uh, en toen moesten de teams ook allemaal de deuren dichtgooien. Daar kregen ze zelfs speciale dispensatie voor van de via Dat vond ik ook wel een mooi document ja. toen dat er ronddringde. Ja. Uh, dat daar officieel een besluit over genomen moest worden. Uh, maar inderdaad, op zaterdag was het inderdaad ook nog steeds... wel guur en koud en regenachtig. Uh, maar in ieder geval iets minder water dan op de donderdag. Uh, maar uiteindelijk hadden we inderdaad daardoor een, een prachtkwalificatie. Met ja. uh, natuurlijk, denk ik, als hoogtepunt... toch wel die, die mooie tweede plek voor Fernando Alonso.
0: Ja, altijd wel gaaf als, als een baan opdracht. Kijk, altijd een spannende capriola zeg maar. Alonso 2.
2: Had het helemaal mooi geweest als je Paul had gepakt. Want dan ging ook echt als de brandweer, die Alonso. al vet om te zien, hoor. Ja. Komt gewoon bovendrijven, letterlijk en figuurlijk. Op
0: Twitter gooien we altijd een polletje uit. Hoeveel sterren geef jij de race? De meeste stemmen hadden drie sterren gegeven. Drie van de vier. Ben je het daar eens, Jeroen me nou? Uh, ja, daar kan ik me wel goed in
1: vinden. Ja. Ja, ik, vond een, ik vond het een boeiende race. Canada is doorgaans wel gewoon een goede wedstrijd, vind ik. Uh, ik ben ook erg blij dat Montreal gewoon weer terug is op de kalender. Want voor mij hebben we er twee jaar gemist. Uh, dus het is fijn dat we nu gewoon weer terug zijn... Um, ja, ik bedoel, um, uiteindelijk natuurlijk ook voor ons Nederlanders een uitstekende uitslag. Uh, Max Verstappen, vijf overwinningen in zes races. Um, het, het, die tweede wereld die toch komt nu wel heel hard dichterbij. Hè? Ik bedoel, ik zat gisteren in de afloop een beetje te rekenen. En toen dacht ik, oh ja, na Australië had hij 46 punten achterstand ja. op de kop van het WK. En nu heeft hij zes races later 46 punten voorsprong. Op, uh, aan, en staat hij zelf aan de kop van het WK. Dat is. Um, en Red Bull gewoon zeven van de
2: negen races al gewonnen, hè?
1: Ja, echt, echt heel erg. En Charles Charles Leclerc sinds Miami niet meer op het podium gestaan. Sinds Saudi-Arabië niet meer gewonnen. Um, ja, het, het gaat nu wel heel hard opeens voor, um, voor Red Bull. Aan de andere kant, um, dat zagen we natuurlijk ook met Sergio Perez. Uh, die betrouwbaarheid. Dat gaat toch echt wel een dingetje worden dit seizoen. Want zowel bij Ferrari als bij Red Bull zijn er echt al een hoop stuk gegaan. Uh, voor mij al een stuk of zes. Uh, als ik gisteren even snel zat te turven. Um, dus ja, ik denk dat dat in het verloop van het seizoen... echt nog wel een, een cruciale factor in die WK-strijd gaat worden.
2: Ja, Ferrari heeft natuurlijk nu weer uh, wat nieuwe motoren... motoronderdelen in de pool. Dus ja, hopelijk kunnen die wel weer even door. Maar ja, uh, hoe penibel gaat het bij Red Bull worden... als ze ook inderdaad een aantal wat dingen kapot gaan? Zeg dus ik ben wel benieuwd uh, wat de betrouwbaarheid gaat doen. Maar vooralsnog maak ik mijn om Red Bull niet zo heel erg zorgen meer. Hoor. Maar
3: ja, het was nee, wel even zuur. De... Maar aan betrouwbaarheid nog steeds meer zorgen om Ferrari moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze toch ook, ook met die andere Ferrari teams, die hebben natuurlijk met die motor toch best wel de nodige problemen gehad. En ja, Charles Leclerc heeft nu natuurlijk een nieuwe motor. Uh, maar het is nog steeds dezelfde specificatie. Dus er, er zit niks verbeterd aan, zeg maar. Uh, dus ja, je kan wel een nieuwe motor inzetten. Maar als er meer mileage op komt, heb je kans dat je toch weer dezelfde problemen gaat krijgen. Jeet, dus het blijft toch een beetje afwachten allemaal. En met trouwbaarheidsproblemen ah. oplossen dat, dat, aan motoren, dat duurt echt een tijd. Hè? Die heb je niet zomaar even opgelost.
1: Nou, Je kunt je bij Pires ook nog afvragen of het überhaupt een motor was. Want toen ik zat te luisteren aan boord ombord, dat klonk toch ja. vooral eens een hydrauliek in de, in de bak. Uh, en toen begon ik me af te vragen, zou dat niet te maken hebben met het feit dat hij op zaterdag de muur in kleunde. Dat er daardoor toch wel nog wat schade in die bak zat. Um, dus ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat Ferrari op dit moment, ja, die, hebben, die lijken wat fragieler. Maar we weten ook nogmaals, we hebben Max al twee keer stil zien vallen. Dus uh, het, het kan gewoon uh, met deze nieuwe generatie auto's waar nog steeds gewoon wat kinderziektes in zitten.
2: Ging toen ook niet vorige week dat gerucht dat die Red Bull motoren qua mileage en uh, verlies van vermogen en zo echt best wel minimaal was. Of zo, ja. Qua slijtage en
3: uh, nou, dat is wel goed teken. Ja.
2: ja, dus ze hebben dat wel op orde gekregen. Vooral die eerste jaren toen natuurlijk met Honda was het nog wel een beetje billig knijpen. Van wat gaat het worden qua betrouwbaarheid en snelheid. Maar ja, ja volgens mij is... hebben ze echt een goed pakket. Zo.
3: En qua motoren zit Max ook erg goed. Hè? Hij is in Baku begonnen met zijn tweede motor eigenlijk. Dat is de achtste race van het seizoen geweest. Dus in principe zit hij keurig op dat schema van drie. Je weet nooit, een crash kan natuurlijk alles veranderen. Dus je weet, en hij kan ook een keertje kapot gaan natuurlijk, dus je weet het nooit. Maar op dit moment ziet het er gewoon goed uit. En Leclerc gaat absoluut nog een keertje kritstraf krijgen later in het seizoen. En dat zijn wel allemaal dingen die als het zo dicht bij elkaar zitten uh, cruciaal kunnen zijn.
0: We hebben een vraag ook een krijgen van Tjaco Keizer.
1: Tjaco die vraagt, zouden de races niet veel spannender worden als men verplicht drie pitstops zouden moeten doen? Dan kunnen ze namelijk de hele race echt vol gas rijden en is het bandenmanagement ook niet meer van toepassing. Um, dan weet ik niet of de races daarvan spannender zou worden, maar het zou wat mij betreft ook een beetje tegen de geest van de race uh, en van, van de sport ingaan. Ik vind juist het tactische spel tussen de teams uh, vind ik heel erg interessant. Ik wil niet dat dat gestandardiseerd wordt, want dan krijg je een soort NASCAR. Um, en uh, bovendien, ik wil gisteren, ik, ik zat naar die wedstrijd te kijken en ik zat me de hele tijd maar af te vragen, wat, wat is Alpine in hemelsnaam aan het doen? En wanneer gaan ze Alonso nou eens een keer naar binnen halen? Hm. Nou, wat, wat, wat ik denk is dat Alonso aan het gokken was op een safety car, dat, dat hij daar zou, van, van zou willen profiteren. Ja, dan, ik pakte dat helemaal verkeerd uit en toen kwam mijn uh, voorspelling voor de race dat die zevende zou eindigen, kwam uh, perfect uit. Ik
3: dacht dat bij Leclerc ook, moet ik eerlijk zeggen. Die zat op een gegeven moment ronden lang vast achter uh, Ocon. En uh, toen had ik ook op een gegeven moment het idee van... je moet ja. Ferrari daar niet wat sneller op anticiperen... want dit gaat niet opschieten zo.
1: Ja, en Bottas, hè, die heel lang doorgaat zeg maar, op die banden... en daarmee toch uiteindelijk een, uh, na, na dan die tijdschraaf van Alonso... ook nog een mooie zevende plek eruit sleept. Uh, dus weet je, je kunt met tactiek gewoon een hoop uh, goed doen... maar ook een hoop fout doen. Uh, hè, dat liet McLaren bijvoorbeeld wel zien. Uh, en, en dan, dan, dus ik vind dat spel vind ik juist hartstikke mooi
2: ik wil net Alonso laten weten dat, uh, dat die een van die virtual safety cars precies verkeerd uitkwam, dat toen hij eigenlijk ja. al bij de, bij de, bij de finishline was en toen ging hij er weer af, toen hij eigenlijk bij, uh, bij de pit entrance kwam, zeg maar maar het, de strategie van Alpine leek niet echt top te zijn in dat opzicht.
3: Wat ik wel eens ben met Chaco, is, want hij doet er natuurlijk op dat die coureurs dan veel meer vol gas kunnen gaan. Uh, kijk, enerzijds is het natuurlijk het sparen van banden hoort ook bij de Formule 1. Hè? Dus je kan niet iedere ronde voluit gaan. Er is geen enkel tijdperk geweest waarin dat wel het geval was. Uh, maar zoals je zo die laatste 15 ronden ziet uh, vooraan tussen Sainz en Verstappen, die gewoon alle twee helemaal voluit gingen en alles gaaf wat ze hadden. Dat is natuurlijk wel gaaf. Dat, dat ben ik wel met Chaco eens. Maar ja, dat, ga je, dat moet je niet met regelgeving creëren. Nee, dat kon
1: dus ook gewoon binnen de huidige regelgeving, omdat de race verliep zoals die verliep. Dus ja, weet je, ik bedoel, af en toe, krijg je inderdaad zo'n situatie om nu dan geholpen door een safety car? Is prima.
2: In principe wil Pirelli natuurlijk ook wel qua compounds uh, wat uitdagingen hebben in strategie, verschillende stops. En juist gewoon iemand twee stops en iemand één stop, of iemand drie stops en iemand twee stopt, geeft ook weer echt een verschil in snelheid. En dat verschil heb je vaak wel nodig. Om iemand voorbij te gaan. En dan kan je wel drie pitstops doen, allemaal. Maar eigenlijk heb je dan niet dat verschil in snelheid. En dan krijg je eigenlijk, denk ik, meer gelijke strategies. in plaats van wisselende.
0: Race Reporter,
2: de Formule 1 Podcast. Dan gaan we kijken naar het weekend van Max
0: Verstappen en Red Bull Racing. Uh, plus en min natuurlijk voor Max. Zag het er goed uit, voor Perez minder. Uh, we hebben wel. Ja, ik zei, met gekneept billen uh, sinds dat zitten we nu. Want de wagen van Perez viel uit. Uh, Jeroen Schotten, wat ging er mis met Perez? Is er duidelijk wat er mis ging met de wagen? Uh, nou, Nee, ik weet, uh, het laatste wat ik weet,
3: is dat, uh, dat uh, Christian Horner zei dat hij waarschijnlijk in de vierde versnelling was blijven hangen. En uh, daarna heb ik het niet meer uh, heb ik er niet meer een update over uh, gehoord. Um, maar volgens mij heeft het inderdaad niet met de motor te maken. Dus dat is dan wel een voordeel. Maar het is wel weer hetzelfde probleem bij Red Bull. Ze vallen wel te vaak uit. Ik heb Toevallig zal ik vandaag een staartje langskomen... dat de twee kampioenschapsteams, Red Bull en Ferrari... die staan, uh, als het gaat om het aantal gereden laps... staan ze zesde, dat is Red Bull dan. En Ferrari staat tiende, dus laatste. En uh, als je dan... Dat, dat is natuurlijk niet normaal voor de twee kampioenschapsteams. Die horen ergens eerste, tweede, derde hoog uit te staan. En die staan gewoon zesde en tiende in het aantal afgelegde rondes. Dus er is wel ergens iets uh, um, um, wat daar niet goed gaat. En anderzijds kan je ook afvragen hoe immens het gat wel niet zal zijn als er gewoon die races gefinis hadden allemaal. Dan, uh, dan, dan was Mercedes ja. volgens mij nu al op 200 uh, punten achterstand gestaan.
0: Um, ja, maar dat zeg je wel, want Mercedes ja. uh, komt wel weer terug.
3: Nou, we gaan het zo meteen nog even meteen hebben de over de Mercedes. Ja. Maar ze haken nog aan. Ze hangen er dan vast. Op betrouwbaarheid. Want hè, we hebben het nu even over betrouwbaarheid. Dat doen ze gewoon verschrikkelijk goed. Ze blijven er hangen. Ze blijven daar de punten scoren. Uh, maar goed, daar gaan we het zo meteen nog even wat verder over hebben. Uh, voor mij was dit weer gewoon echt um, een, een overwinning die Max uh, binnenhaalde. Uh, zoals uh, Red Bull en Max dat echt kunnen. Uh, ze zijn niet eens de snelste, maar ze doen het wel weer. Hij doet het weer... Echt, hij was gewoon ijzersterk. Echt, meedogenloos is hij. En uh, de, 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 je, als je het hele weekend terughaalt, hij heeft geen fout moment gehad. Geen niets waar je kritiek op kan hebben. Dit was echt een van zijn betere overwinningen weer. Um, en, en dat is gewoon wat in mijn ogen Ferrari nog steeds tekort komt op Red Bull. Dat hele team klopt gewoon. Ze, ze laten nergens punten liggen. Ieder voordeeltje buiten ze uit. En, en bij Ferrari wat in mijn ogen um, in deze eerste negen races toch 70% van de tijd denk ik de snelste auto heeft gehad, die geven gewoon veel te veel punten weg. En, en, en dat is gewoon, um, pas dit weekend weer een, weer, weer een goede demonstratie daarvan, denk ik.
0: Nou, ja, klopt. Ja. Mooie pol van Max. Absoluut. Mooie Paul
3: zeggen? Ja, die, die 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 wat ik hoor net uh, Charles volgens mij zeggen van het was wel leuk onze pol had gepakt, maar dat zat er nooit in hè? Vanaf Q1 nee. was het al heel ja, iedere keer als iemand de ronde ja. neerzette ging Max ja. er anderhalf seconde overheen ja. of zoiets. Dat was niet normaal. Dat was ja, niet maar ik normaal. Ik
2: zag je in die in die verregende vrije training zag je Max ook echt wel wat foutjes maken, soms even van de baan af en zo en en echt wel de limiet opzoeken. Kwalificatie, dan is hij gewoon zo gigantisch consistent en, en foutloos. Ja, vanaf toen uh, hij zet geen stap verkeerd. En dat is machtig om te zien. En hij
3: was nog boos op zijn team ook, hè? want hij kwam veel te vroeg. Uh, kwam, die, uh, kwam die over die, uh, voor, voor zijn laatste ronde over de finish heen? Ja, hij gaf nog 50 seconden over of zo. En hij wilde natuurlijk op het eind zitten. En Sainz had eigenlijk nog een betere baan dan hij. Ja, Sainz. <laughs> ja, die maakte fout in die laatste bocht weer. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar dat is het. Kijk, ik bedoel, en, en eh, ik weet dat jij van de anti-PRS-brigade bent, maar ik bedoel, Red Bull heeft gewoon twee titelkandidaten. Leclerc heeft er één, eh, Ferrari heeft er één. Want Sainz doet, voor mij betreft, gewoon niet echt mee om de wereldtitel. Ik, weet je, ik bedoel, nee, nee. hij heeft nog steeds geen race gewonnen in dat ding. Um, hij staat vaker achter dan dat hij. Hij staat vaker verder naar achteren. Um, hij maakt te veel fouten. Um, nou, dan moet ik zeggen, dit was ook niet het weekend... waarin Perez zichzelf in glorie bekleedde hoor. Want ik bedoel, dat was natuurlijk gewoon een hele, hele dure fout... die hij maakte uh, in die kwalificatie. Maar hij uh, heeft wel, geloof ik, al vier tweede plaatsen op zijn naam staan. Hij heeft al een overwinning gehad. Hij dekt gewoon Verstappen af. Mocht Verstappen op een gegeven moment een keer stuk gaan, een paar
2: keer... dan is hij er altijd bij. Ik moet zeggen, ik vind Perez absoluut geen titelkandidaat. Het is echt puur nee. als Max gewoon echt uitvalt... of een paar keer van de baan wordt geregeld of wat dan ook.
1: Dat is hij dus wel. Je kunt op je kop gaan staan. Nee, maar je kunt op je kop gaan staan. Hij, wat, ik, wat ik van de week al zei. Hij, kijk, de odds voor Perez zijn veel, <lacht> veel langer... dan die voor uh, Verstappen en Leclerc. Maar je kunt niet zeggen met nog maar negen races te gaan... Uh, of nee, eind, Kun Je kunt niet zeggen dat hij niet meedoet om de wereldtitel. Maar realistisch gezien
2: onzin. Sorry, natuurlijk. Nee, uh, absoluut. Als je hem ziet hoe hij het doet, hoe consistent, hoe goed hij het doet, uh, et Maar realistisch gezien gaat hij natuurlijk geen wereldkampioen worden. Uh, dan zal het eerlijk zijn. Ja, ja, Max hij is wel een keer
3: wereldkampioen worden Dus wat dat
1: betreft.
2: Ja, maar,
3: maar die kan. had geen Max stappen in dezelfde auto naast hem zitten. En dat is gewoon
1: nee, zijn ik, probleem. Dat, nee, die, nee, dat is ook zo.
2: Maar hij doet het goed. Kijk, als je ziet, uh, Perez twee uitvalbeurten, Leclerc twee uitvalbeurten en uh, Perez staat gewoon voor Leclerc. Maar realistisch gezien vind ik het dan nog steeds tussen Max en Leclerc aan. Ja, absoluut. Maar goed, voor mij gevoelsmatig uh, begint het toch echt wel uh, flink naar Max te kantelen en niet uh, voor een makkelijk kampioenschap. Maar als deze trend zich zo gaat doorzetten, dan, uh, dan kan het best wel hard gaan hoor.
1: En dat is het punt. Als deze trend zich gaat voorzetten. Kijk ja. eens welke trends we in die afgelopen negen races al gezien hebben. Want na drie races waren we er allemaal van overtuigd. Even <laughs> krijggerend. Dat, Char dat Charles de twee vingers in zijn neus in de wereld die toch in rijden. En dat ja. is wat ik bedoel. Ik bedoel, we hebben er nog, wat is het nog? Dertien, 13, 13 ah, nog races nu? Ik bedoel, daar kan nog een hoop in gebeuren. Als er iets is wat we nou geleerd hebben, van vooral ook vorig jaar, het kan alle kanten op. En die, en die betrouwbaarheid speelt mee. Nogmaals, ik weet heus wel dat de odds voor PRS een stuk lager zijn dan die van voor Verstappen. Maar ik bedoel, hij, hij is nog steeds een dark horse Van meer dan Sainz.
2: Die tatoeage Max Verstappen 2020, uh, 2022 World Champion nog niet zetten? Dat zou ik zeker nog niet uh, doen. <laughs> okay.
0: Van 46 punten achterstand naar 46 punten voorsprong in zes races. Uh, Sander Wolbert heeft een vraag. Verstappen hoeft
3: nog maar één zegen te behalen om gelijk te staan met Jackie Stewart. Achter jullie hem in staat het record aantal overwinningen te verbreken? Het uh, is wel leuk dat hij dat vaak Ik had vandaag zo'n tweetje eruit gegooid over die, die aantal uh, behaalde zegens en dat hij in de all-time greatest of dat hij in de aantal overwinningen heel hoog staat, maar dat ik nog geen all-time great vind. Ja, dat, dat vind ik ook echt. Er kwam een leuke discussie op gang met mensen die er allemaal uh, een mening over hebben. Nou, het is ook gewoon de pure mening, want er staat geen definitie voor. Al die meningen? Al die meningen? Al op meningen? Ja,
2: ja, Dat is ook een podcast vol met feiten. En zo. Ja, maar het mooie ja. mening is...
3: Je hebt altijd gelijk want het is jouw mening. Um, ja. Maar achter jullie min staat... om het record aantal overwinningen te verbreken. Nou... Uh, ik denk er eigenlijk niet. Want ik heb, uh, als je Max... Uh, kijk, qua leeftijd en qua aantal dingen nu wel. Maar ik bedoel, als je Max door die jaren heen in interviews heeft gehoord... is dat helemaal niet iets waar hij mee bezig is. Qua statistieken en al dat soort dingen meer. Ik heb meer het idee dat Max een jongen is... die op zijn 233ste zegt van ik vind het mooi ja. geweest en ik stop ermee. Um, maar goed... Uh, dat kan veranderen natuurlijk. Maar ja, kijk, 103 zegens. Dan dat moet je ook, uh, dat, dat moet je bijna 8 tot 10 overwinningen per jaar blijven halen. En dat 10 jaar lang of zo, weet je. Dat is toch zo ver weg, joh. Ik, ik vind het onwijs leuk dat die überhaupt al zo hoog staat. En uh, of je dat kan halen, het kan. Maar uh, ik, ik ben er nog helemaal niet mee bezig.
2: Ik vind het wel mooi hoe sommigen dat zeggen... generational talent. Dat is eigenlijk gewoon een talent wat de een keer in de generatie... dat vind ik dan... Weet je, een all-time greatest je vind, ik, vind ik zo heftig. Maar voor een generatie is hij echt een verreweg grootste talent. Maar ik denk, ik denk... Vettel zal die wel voorbij kunnen. Dus op plek 3, dat is echt wel haalbaar. Maar wat je al zegt, als je die honderd... richting de 100 wil gaan, dan moet je echt... Zo vaak geluk hebben met een goede auto, een goed team. En bijvoorbeeld zo'n streak die Hamilton nu had, de dominantie van Mercedes. Ja, als je dat weer nu een keer wil gaan doen, nog weet ik, dat vijf jaar, zes jaar achter elkaar, dat is echt pittig hoor. Die kans acht ik ook niet heel groot.
1: Ja, aan de andere kant. Want ik reageerde namelijk op een tweetje van Jeroen. Ik bedoel, als je mij ja. tien jaar geleden had verteld dat Nederland meer Formule 1-overwinningen zou hebben dan Jim Clark en Nicky Lauda. Dan had ik je volledig <laughs> voor gek verklaard.
3: Echt volledig ja. voor
1: gek. Ja. En zover zijn we nu. Hij heeft de 26 ja, ja. en Clark heeft de 25 en Lauda ook. Ik bedoel, die derde plek, wat jij zegt, die gaat hij halen. Daar ben, ik wel, daar ben ik redelijk van overtuigd hoor. Die gaat de 53 ja. overwinningen wel halen. Want wat, dat, daar gaat Vettel op blijven staan. Die zie ik niet zo snel nog winnen, de laatste ja. Martin. Dus hij gaat echt in de 54 komen. Maar inderdaad, dan Schumacher op 91 en, en Lewis Hamilton op 103. Oeh. Wat zijn giganten. Dat ja, wat, zijn wel, dan, dan, dan gaat het wel heel hard inderdaad.
0: Wat jullie allemaal zeggen. Het boeit mij ook niet. Als, als ik denk aan Verstappen. Denk ik aan die knotsgekke regenrace in Brazilië. Dat vond ik prachtig. Uh, winnen in, in Zandvoort. De zijn En kampioen ja. worden. Die records ja. boeit, boeit mij ook echt niet. Wat ik altijd het mooie vind aan Verstappen. Los van alle...
3: Um, alles wat hij wint en alles wat hij goed doet op de baan en zo. En, nou, dat weten we allemaal wel. Uh, vind ik ook zijn karakter gewoon. We hebben jarenlang hebben we, hebben heel veel mensen altijd commentaar gehad. Uh, ik ook zelf wel. Van joh, uh, er zijn zo weinig echte karakters nog zoals vroeger in de Formule 1. Maar Max is wel echt een hele rauwe jongen die gewoon uh, echt puur is. Hij speelt niet echt een spelletje. Hij is niet iemand die uh, uh, met, met uh, uh, public relations bezig is ja, of zo. Politiek. Hij is gewoon wie hij is. En dat vind ik, dat vind ik wel heel ja. leuk
2: als ja. met name in de auto, dan zie je natuurlijk wie die echt is. Maar als je dan hebt over dat stukje PR, zijn social media, weet je, die modelauto's die meteen verkocht worden, dat hele stukje eromheen, dat vind ik tegenwoordig niet zo boeiend meer. Juist die oude Max in <laughs> die persconferentie, die echt gewoon rauw en ongecineerd was. Ja, maar die zie je, die je nog steeds wel, de, wel hoor. Ja, die zie je ja, tussendoor je zeggen, wel. Je ja, maar in de, auto, in de auto zie je dan altijd de echte Max. En dat vind ik mooier, gewoon op de radio.
1: Wat, ik, wat, wat, wat mij altijd zo treft bij hem, is dat hij buiten de autosport heeft, hij gewoon nul interesse. Wat er verder in de wereld gebeurt, interesseert hem echt geen hol. Het enige wat hij mee bezig is, is winnen, 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 winnen. Um, en dat is wel in die zin. Ik denk dat je ook wel zo brutal en ruthless moet zijn, ja. zeg maar, om zo goed te kunnen zijn als hij is op, wat is het, 24-jarige leeftijd. Um, en. en ja, ik bedoel, maar aan de andere kant, Hamilton, toen hij zo oud was, die, die hing nog met pussycatels in de rond en die interesseerde zich ook geen hol voor de wereld om zich heen. Misschien dat het toch komt, misschien, dat weet ik niet. En Vettel hebben we er natuurlijk ook, die was ook exact hetzelfde als Jong Jochie, die was ook alleen maar bezig met winnen, winnen, winnen. Ja, en nu loopt hij met, met, met anti-olie, <gacht> oliewinning boodschap op zijn helm rond in Canada. Dus in die zin, weet je ook, de, met, hè, misschien dat soort interesses komen ook met de jaren. Uh, maar ik ben het met je eens, het is, een, het is een absolute winnaar. Het is echt een fenomeen met een hoofdletterf.
3: Het heeft misschien ook wel te maken bij Vettel. om jij het zo zegt zit ik aan te denken dat het ook komt. Omdat zijn resultaten gewoon al jaren minder zijn. En, en daarna hij is hij misschien ook met andere dingen bezig gaan houden. Ook omdat het gewoon uh, de familie niet meer nee. alles voor hem is. Uh, want dat is niet meer. Uh, hij is eigenlijk wel. Ja hij is nog niet gestopt. Maar eigenlijk is hij wel een jongen van het verleden ja, toch. Hij is
1: bijna al wel gestopt. Ja he, bijna eigenlijk
3: wel. Ja, ja, Toch wel
0: ja. nee, als, we, als we kijken naar Michael Schumacher. deed hij is de vrije tijd. Hij uh, zit ja, uh, die die ook terug
3: niet. in zijn Zwitserse villa. Nee, ja maar dat weet ze toch ook niet.
0: Die was er ook niet bezig. Nee, maar met, dat,
3: uh... dat, dat is ook hun goed recht. Hè? Ja, dat was, bij was bij Schumacher Sjoen... altijd wel veel kritiek op. dat hij altijd dat zo geheim hield. Maar ja, dat, sommige jongens willen dat gewoon niet. En dat is toch prima?
1: De Formule 1 Podcast. Race
0: Reporter. De race van Ferrari. Ik citeer. Maar we waren sneller. Ja, dat, uh, dat zou ik ook zeggen. <laughs> uh, had Sains de race kunnen winnen als de race langer had geduurd? Is een vraag die binnenkwam van LDG uit uh, Haarlem. <laughs> uh, en een andere vraag heeft Leclerc het kampioenschap al opgegeven, Charlotte.
2: Hmm, had Sains hem kunnen winnen? Nou, ik denk het niet. Ik had juist het idee. Ja, natuurlijk in die laatste rondes nam je gewoon te veel risico en uh, in die laatste doordraaier uh, vreemde die zich dan gewoon. Maar nee, ik heb het idee dat Max toch wel wat zachter op de bandjes was. Ook al was uh, Sainz wel echt snel. Maar ik denk niet dat het heel veel had uitgemaakt. En heeft het kampioenschap opgegeven, nee natuurlijk niet. Die, uh, dit, is, dit is zijn kans. Net als dat gisteren de kans voor Sainz was om een keer te winnen.
3: Ik heb nog wel hele goede vraag, Charles. Want ik ben er zelf niet helemaal over uit. En, uh, of, of voor Joon. Maar was okay. die, die safety car, was die nou gunstig of ongunstig voor Verstappen? Ik ben er zelf niet helemaal over uit eigenlijk. Nou, achteraf
1: kijk in zijn ja, ik in Koerzen. Maar... Was was ja, die uitstekend, was hij uitstekend voor Verstappen. Ook omdat hij natuurlijk ook gewoon zijn reputatie verder heeft opgebouwd. Door gewoon heel knap uh, die, die overwinning binnen te slepen. Uh, op het moment zelf was ik er nog niet 100% zeker van. Nee. Dat was ook de reden dat ik dacht: van, Weet je, Max, bedenk, bedenk jezelf nou. Um, je bent in gevecht met uh, Leclerc en, uh, en met Pires en niet met Sainz. Word dan maar tweede. Maar nou ja, dat was uiteindelijk niet nodig.
2: Als die safety car niet was geweest en, en Sainz had moeten. Ja, dan. Je, je weet het niet. Je weet, je het, weet niet. het niet. Kijk, die safety car duurde best wel lang. En dat was misschien ook nog wel een beetje het voordeel van voor Max. Dat er wat minder race-rondes waren en zo. Dat um, ja, durf ik dat ook, ook niet te zeggen.
1: Maar Sainz kwam er eigenlijk. Hij is er geen moment echt naast geweest. Nee. Want hij, hij had die DRS. Maar hij kwam er geen moment
3: dat is ook echt ook naast. Wel de, de, en dat de, was ook opmerkelijk. De karakteristiek van de Red Bull, die gewoon op dat, de, de, de uitkomen in die herpin... Ja. En, en daar optrekken. En de, de topsnelheid, is goed, hè? Ja, ja, de tractie en de topsnelheid, die zijn gewoon goed. En dat is eigenlijk de enige mogelijkheid daar om het goed te doen. Want volgens mij is dat de had week
2: ook nog met, de de, de, met die vast zat de achter Stroll. Toen een paar jaar geleden met Rosberg, die toen op verse banden achter Max aankwam. Dat ik ook dacht: nou, die vreet hem binnen één of twee rondes op. Ja. En uiteindelijk weet Max hem toch achter zich te houden. in een foutje te dwingen en dat soort dingen. Ja, deze baan leent zich wel voor Red Bull gewoon om met die goede tractie gewoon weg te rijden. en gewoon uh, voor te blijven. Maar ik, ik genoot wel van het duel. En dan laat je gewoon weer zien als Max van hoe, hoe gigantisch goed hij is. En science ook weer van ja, die weet dat toch net niet iets anders te doen. Of even iets anders te verzinnen. Of I don't know. sussen hem even in slaap en proberen dan in één keer naartoe te gaan. I don't know. Maar wat hij deed, dat hielp niet bij, uh, bij science.
1: Nee, en als je dan de snelste auto hebt. En je hebt na negen wedstrijden nog steeds geen wedstrijd gewonnen. Ja. Moet met. je als als sign zijn, er ook wel een beetje gaan afvragen voor wat ik nou eigenlijk aan het doen
3: Ja, dat niet alleen. Ik denk heel, ik denk heel Ferrari. Hè. Want uh, ze hebben zelf wel over heel veel positieve punten. Hebben ze. Maar uh, ja, want ze hebben zo'n snelle auto. En ze hadden zo'n goede racebase. Maar uh, ja, goed. Uh, wat, wat is een snelle racebase waard als je het niet afmaakt? Want over twee weken staan we op Silverstone. En Red Bull heeft al aangekondigd weer met een update te komen. En Mercedes komt met een update. Uh, dus of je dan nog steeds die snelste racebase heeft, god mag het weten. Um, je moet gewoon eens een keertje
0: cashen. Ik vind het zo zonde. Ja. Volgens mij vind ik vind het allemaal als voor één fan zo zonde. Het begon zo mooi dit jaar.
2: Het was Volk zo verfrissend, weet je ja. Mercedes zal terug. Uh, Red Bull die staat er nog steeds. En ineens Ferrari. En volgens mij hadden ook al uh, Tifosi en iedereen bij Ferrari dacht... oké, okay, dit wordt ons jaar. Nou, toen wonnen ze van de eerste drie races wonnen ze de twee. En daarna hebben ze gewoon geen één meer gewonnen. Ja, dat hele momentum zijn ze volledig kwijt. En dat is wel pijnlijk. Veel technische problemen. Sainz die natuurlijk al een aantal keer uh, fouten heeft gemaakt en zo... Ja, ze gooien het echt gewoon gigantisch weg, hoor. En,
0: uh... Ik zit even te denken. Ik kan me niet echt herinneren een team wat zo sterk begon... en na een paar races al in kakt. Ja, haast misschien. Maar...
1: Ja, nee, vergeet niet Jensen Button. Die won nooit de eerste zes races, geloof ik, in zijn, ja. uh, zijn bron En daarna won hij ja. niks meer. Dus... Ja, dat is het het eerder zes, gebeurd. Ja? Ja. Okay. Ja, ja, ja. ja, die won, die won zes ja, of zeven races of zo. En, toen, en daarna kakte die helemaal in. Met die tijd vierde, vijfde, zesde. Ja. Ja. Dat was
2: wel echt uitzonderlijk, natuurlijk, toen met die, uh, met die diffuser. Ja, nee,
1: maar, maar, maar ik bedoel, ja. ik, om, dat was omdat iedereen de rest ook opeens die diffuser erop ging zetten. Ja. Um, nou, ik, ik weet niet, kijk, wat, ik, wat het punt is: de snelheid zit er nog steeds in. Ja. Ik bedoel, als dus je ziet hoe hard Leclerc en hoe hard Science nog, uh, nog steeds gaan. Ik bedoel, het is niet zo dat ze de snelheid kwijt zijn, maar het is gewoon de executie. Is gewoon niet goed genoeg.
2: Maar goed, we blijft altijd zeggen: als je wereldkampioen wordt, dan moet je alles goed hebben. Je moet, de coureurs moeten goed zijn, geen fouten maken. De motor moet goed zijn, betrouwbaar, snel, strategie, weet je, wel, goed op de banden. En, en de snelheid hebben ze. Een goede setup vinden, dat lukt ze ook uh, aardig goed. Maar daarmee is het, uh, is het de sterke punten zijn wel een beetje benoemd zeg maar. En ze, ze leggen dat echt af nu gewoon als, als team, als team-effort. En toen, toch
3: doen ze dat steeds mee, hè? Want fris je niet ook, ook Leclerc uh, in zo'n Grand Prix als Oostenrijk straks met een sprintrace weekend, kreeg je gewoon 34 punten ophalen. Dat is een boel, hè? Dus, uh...
1: En dit is dus het punt wat ik een beetje eerder ook rond Pires probeerde te maken. Ik bedoel, weet je, Verstappen hoeft maar één keer weer stil te vallen. Ja. En dan Leclerc pakt een vol weekend of een Pires pakt Precies. een vol weekend. En opeens sta je er weer bij. En dat is gewoon, kijk, in de voorbije jaren zijn we eraan gewend geraakt dat die auto's bijna nooit stuk gaan. Maar wat, je, wat we dus dit seizoen nu in negen races al gezien hebben, is dat die auto's gewoon nog niet zo betrouwbaar zijn als ze gewend zijn geraakt. En dat is ja. gewoon een extra factor. Uh, en nu zit het Verstappen even mee... met vijf overwinningen in zes races. Maar misschien krijgt hij gewoon weer even een periode... waar het even tegen zit. Dat hebben we in het verleden ook ja, nog ah, eens gezien. Maar ik leef gewoon in de waan van de
2: dag. Dat vind ik het prettigste. Heel het goed. Dat is altijd simpel. simpelste. Ja. Max Verstappen weer ja. Maar goed, qua, qua signs. Dit was natuurlijk wel even een zure. Weet je? Leclerc die er niet was. Perez die wegviel. Uh, die toch echt kon gaan vechten om de leiding. En dit had toch wel een beetje... nu zijn kans kunnen zijn. Ja, hij kon gewoon niks. En dat... Uh, uh, het is wel frustrerend voor hem volgens mij. Hoor. Helemaal omdat het natuurlijk ex -team groot is van Max. Nou, ook daar uh, legde hij het natuurlijk wel uh, een beetje af. Ja, ik vind het zuur. Hij kan net niet in dat gat springen als Leclerc even een slechte dag heeft... of van achteren moet komen.
0: Volgens mij hebben we de vraag van Left Over Pizza wel beantwoord. Die vraagt, is Leclerc een bedreiging voor Verstappen?
2: Ja, zeker. zeker. Ja, we hebben hem ook staan. Leclerc doet een schadebeperking, maar loopt allemaal schade op. Kijk, hij kon <laughs> deze race, vond ik, slechter stellen. Hij profiteerde goed van de situaties die zich voordeden, Alle uitvallers, et cetera... Ik vond zijn opmars uh, niet eens uh, extreem indrukwekkend of zo uh, in die Ferrari maar blijft het een, uh, een dreiging, ja tuurlijk voor de komende races voor het hele seizoen uh, ze zullen gewoon sterk blijven Ferrari die zullen gewoon goed gaan, die zullen er gewoon zeker staan en wat Jeroen Demeraal net al zegt het momentum kan ook zo weer anders zijn als Max een keer uitvalt of er gebeurt wat of, uh, kijk, als Max zometeen ook een keer motorschade hebt en die komt in de problemen met een aantal onderdelen en dan moet daarna ook nog een penalty pakken dan ben je gewoon twee races kwijt zeg maar de kleur dus is wel de voornaamste bedreiging.
1: bedreiging, zou ik zeggen. Ja, ja, de ja. voornaamste bedreiging die er is. En als je dat dan bekijkt, naar nou, hoe het kampioenschap er nu voor staat. Ja, dan zit je op zich lekker uh, als je in Maazijk zit.
3: Maar het nou. ding is wel: uh, hij moet het wel nu gaan doen, hè? Je moet ja. niet. Je hebt nog vier races tot een zomerstop, zeg maar. Als Max daarin nog verder wegloopt... En daarna nog ja, acht races het, te gaan naar de zomerstop. Nee, dan is het wel klaar. Het zuren, ja. Je moet ja, nu ja, echt wat terug gaan knabbelen van die achterstand.
2: Hey, op zich deed Ferrari het wel slimmer. Met die motor die ze hier pakte. En je had wel toch geregeld kwalificatie en zo. En dit is een baan waar je op zich uh, aardig door het verkeer kan komen. Dus dat hebben ze al tactisch gedaan. Maar ja, verder uh, gewoon veel punten verloren. Race Reporter.
0: De Formule 1 Podcast. De zilverpijlen, Het weekend van Mercedes positiever dan verwacht. Afgelopen weekend veel besproken over porpoising. Ze noemen het uh, tegenwoordig anders bij Mercedes. Hobbelen, geloof ik. Uh, via greep in. Uh, heeft Mercedes voor of nadeel ondervonden, Jeroen Demendaal?
1: Nou, de FIA heeft sowieso niet zo heel erg ingegrepen zoals ze aanvankelijk van plan waren. Want er zou natuurlijk, het zou een aanvankelijk veel strakker zijn en uh, ze gingen meten. Maar vervolgens wisten ze eigenlijk niet helemaal wat ze gingen meten. En toen hebben ze besloten om dat nog wat verder uit te stellen. Um, ik weet niet of, de, of Mercedes er heel veel voor of nadeel van heeft gehad. Ik weet alleen dat ze twee verschillende vloeren hebben uitgeprobeerd. En dat, uh, bij Hamilton zetten ze die vloer erop. En toen zei die van de auto rijdt nu nog slechter dan die uh, voorheen deed. Ja. Wat dus ook wel een beetje in, uh, uh, aangeeft um, dat Mercedes nog steeds niet helemaal weet wat daadwerkelijk het Precies, probleem is. Ja. Dat dacht ik dus um, ook, ja. ja en, en, en dat, ik geloof ik dat we een vraag hadden van Bob van Valkhoef. Die zei van ja, uh, zonder budget cap zou Mercedes de busing issues al opgelost hebben. Ja, dat denk ik dus niet. Um, ten eerste omdat je niet meer onbeperkt test hebt natuurlijk, zoals je dat vroeger ooit had. Um, maar ook omdat ze gewoon nog steeds zoekende zijn. Aan de andere kant... Als we het nou hebben over schadebeperking, ik bedoel, McLaren uh, of McLaren, Mercedes leunt wel heel erg op het feit dat ze heel erg betrouwbaar zijn. Ze finiseren iedere wedstrijd uh, en, en ze, ze, ze scoren iedere keer maximaal. Hè. Nu zijn Leclerc en Perez er niet en dus worden meteen vervolgens Mercedes derde en vierde. Uh, ik moet zeggen, ik was heel erg onder de indruk van Lewis Hamilton gisteren. Ik zag gisteren eindelijk weer de Lewis Hamilton die ik ken als zevenvoudig wereldkampioen. Ontzettend agressief, ja. uh, ontzettend strijdvaardig. Uh, reed gewoon goed. Was wat mij betreft ook de driver of the day. Um, ik ben ook blij dat hij weer terug is. Want ik moet zeggen, die, 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 die mekkerende Hamilton... die had dat over, ja. over zijn rugpijn bezig was. Dat was ook al een beetje zat. Um, dus ja, het is het goed om hem terug te zien. Uh, George Russell is natuurlijk gewoon weer... voor de negende race op rij... Uh, in de top vijf finished. Uh, en nu ook gewoon in, uh, in triple digit zit. Ja, dat... Ik vraag me af of die, of die echte ontwikkelingssprong nog komt waarbij ze, McLaren, of waarbij ze Red Bull en Ferrari aan kunnen gaan vallen. Daar, dat vraag ik me nog steeds. Want als je kijkt naar de race pace, ze verliezen nog steeds wel gewoon tussen de halve en de hele seconde per ronde. Um, en dat, daar zit wel gewoon nog steeds een tekort in. Aan de andere kant, ze zijn wel afgetekend het de derde team. Um, en ik ben heel benieuwd, hoe ze, nu al benieuwd hoe ze het in 2023 gaan doen.
3: Nou ja, dat, dat, dat vooral, die, die, die racepace, die, die vond ik ook echt enorm verbeterd. Ik vond ook echt dat die uh, bij een bepaalde fases van de wedstrijd was helemaal dan zelfs ook snel of competitief. En uh, ja. de, uh, vooral ook de slijtage van de banden hebben ze goed onder controle. Uh, maar uh, de, uiteindelijk weet je, uh, rij je 15 rondes uh, naar de safety car uh, wel gewoon op 7 seconden. Dus, dus dat is uiteindelijk toch wel weer een, een, een redelijk gat natuurlijk.
2: Volgens mij zeiden ze ook over de radio. Van het gat was nu iets van 13 tiende per seconde volgens mij in die laatste fase. Maar zeiden ook Max en Sainz waren ook in gevecht met elkaar. Dus dat is gemiddeld een halve seconde of zo per ronde. Ja, In Formule 1 termen is dat nog steeds gigantisch veel. Anderzijds als je je pakket wat je hebt echt goed aan het werk krijgt. Ja, dan kan je echt soms wel een mooie stap maken. Maar als ik zie met wat voor noodoplossingen ze nu nog aan de slag moesten <lacht> met die vloer en zo. en Een nieuwe vloer. Ja, een stukje
1: eruit zagen zo ja.
2: maar goed, ze blijven gewoon echt bij Mercedes ten opzichte van Ferrari 40 punten ja, het klinkt als een hoop, maar het valt ook wel weer mee eigenlijk um, ja ik vind dat, dat ja. ze dat nog knap hebben gedaan hoor na negen races. Uh,
1: en wat ik ook mooi vond, was gewoon om Hamilton na afloop van die race te zien. Je zag gewoon dat die, die hij een fijne race had. Die was tevreden met wat hij ja. had gepresteerd. Uh, die heeft weer wat uh, zelfvertrouwen getankt. Heeft natuurlijk ook gewoon voor mij na vijf races op rij, waarbij hij achter Russell aan uh, hobbelde, heeft hij gewoon weer uh, recht, toe, recht aan verslagen op de baan. Um, dus dat is, en ook dat is goed voor Mercedes. Hè? Ik bedoel, een, een Hamilton die, die gewoon strijdvaardig is... Daar, daar, dat scheelt een slok op een borrel voor Mercedes. Uh, vooral vergeleken met een Hamilton die er maar een beetje bij hangt... en uh, loopt een mekker over de radio.
2: Ja, en nu kon hij wel weer blij zijn. Maar dan moet ik wel zeggen, dat je kan wel
3: zeggen 40 punten achter Ferrari. Maar op het moment dat het in deze negen races niet één keer is gelukt... om op eigen klacht, kracht een, of een Ferrari of een Red Bull achter te houden... dan doe je niet serieus mee hoor om, om de hoofdprijzen. Nee. En dan, ben je echt gewoon, dan hobbel je er gewoon achteraan. En dan, dan blijf je in het spoor vanwege je betrouwbaarheid.
1: Ze zijn afgetekend derde. Um, zowel richting uh, de kop, want ze kunnen gewoon de kop niet bijhouden... maar ook uh, richting wat erachter zit. Want als je ziet, McLaren staat nog steeds vierde. Maar McLaren natuurlijk ah. een rampweekend. En McLaren, daar waar we allemaal van tevoren dachten van nou ja, zou die dit seizoen ook een sprongetje kunnen maken. Ja, echt niet. Die zijn er echt niet. Echt niet ineens in de buurt.
2: Maar Mercedes die klaagt alsof ze tempo van een Williams hebben bij van zeg maar. Terwijl <laughs> yes. uiteindelijk zijn ze nog steeds gewoon derde team. En kunnen ze de kruimels die de top 4 laat vallen, kunnen ze prima oprapen. En no, Sarah, no. no, this is not right. Oh, ja, wat maar
3: wat, wat, wat vonden jullie nu van, van Russell? Die deed natuurlijk een gokje in de kwalificatie op de softbandjes Dat je denkt, Mwah. Ja, hij
1: zei zijn, hij zijn de afloop van. De, uh, dit was de enige manier om Pol te halen. Ik, ik moet zeggen, ik zag die eerste tweede bochten. Ik dacht, nou, lieve jongen, dat wordt helemaal dat niks met je red. Uh, nou ja, zo gebeurde. Ik bedoel, hij, hij kwam nog door, door bocht 1 heen. En toen bocht 2 ja. bij het insturen, hij gelegen gewoon alle kanten op. Ja. Ik,
2: vond, uh, ik vond het wel stoer. Want je zag gewoon een droge lijn. Weet je wel, hij zit toch in Q3. Uh, en uh, weet je wel, wat heb je te verliezen? Eén of twee plekjes, weet je wel. Anders had hij misschien nog, uh, weet ik wat, vierde of zo. Weet je wel? Ik, ik vind het wel stoer dat ze het gewoon proberen. je, ja joh... Uh... Toch niks te verliezen, let's do it. En ja, als het was gelukt, dan had hij de grootste held ooit geweest. En nu, ja, jammer. Geprobeerd en uh, uithuilen.
0: Ik zat uh, er een TV te kijken en Martin Brunel die zei het al: van uh, er zijn twee zwakte punten op de baan. Onder andere die eerste bocht, dikke plas. Brussel <laughs> kwam eraan. En uh, volgens mij, na twee bochten knalde hij het er alweer af. Maar, ja, en ja. hij
1: reed er ook niet omheen. Nee, hè? precies. Hij stoven echt vol doorheen ja. met zijn rode bandjes. Toen dacht ik, van lieve jongen, wat doet het nou niet? Rijden dat dan nog een
0: beetje omheen ja, misschien. Ja, maar... zelfs ik nee, dat ook, ja. Uh, ja.
1: Nou, goed. Nee, uh, nogmaals, ik, wat Charles zegt, hij, hij probeerde net, het. Het was stoer, maar ik, 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 het verbaasde me niks dat hij vervolgens de vangrail ingleed. En uiteindelijk, weet je, hij wordt gewoon vierde. Dat is gewoon weer gewoon goed. Dat is weer gewoon een prima ja. resultaat. Hij is ontzettend stabiel. Uh, hij houdt Hamilton scherp. Uh, yeah. ook dat is voor, voor McLaren natuurlijk, of voor Mercedes natuurlijk ja. gewoon goed. Um, en en de, daar gaat
3: dat team ook alleen maar beter van worden in de long run. Dus hey. um, Uiteindelijk denk ik wel dat, er, dat, dat de is nog niet klaar met de porpsing verhalen. Hè? Want dat gaat, natuurlijk, nee. dat gaat in de komende races zich wel verder ontwikkelen. En ze hebben gewoon inderdaad gezegd... Van dat ze op een of andere manier willen gaan meten hoe dat stuitert en zo. Hè? Die verticale bewegingen. Uh, en, en als je dat niet goed genoeg voor elkaar krijgt... of niet onder een bepaalde waarde krijgt... dan moet je gewoon een centimetertje of iets omhoog. En dat kan Mercedes gewoon niet. Die kunnen gewoon niet omhoog. Want dan functioneert die wagen gewoon niet meer. Dus dat, en ja, bij Ferrari weet ik ook niet of dat zomaar eventjes kan... Dus dat, dat zijn nog wel dingen die heel erg precies ons in dit WK kunnen gaan worden... als de PIA dat doorzet.
1: Ja, en daarom is de ja, Toto natuurlijk ook gewoon volledig over zijn theewater. Ja. Um, en ja. zit Christian Horner vervolgens doodleuk te, te zeggen... ja, als ik mijn uh, uh, Mercedes was, dan zou ik ook mijn coureurs vertellen... dat het allemaal heel erg verschrikkelijk is. Uh, ik ben wel blij dat, die, dat die, hij... Het, het werd een tijdje een beetje gezapig. Maar nu is tenminste de, 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 de verbale oorlogsvoering tussen Horner en Wolf is weer terug. <laughs> en, en Binotto ook, um, hè, zijn... Eind. Schijnt, ja, ja dat, dat hebben we niet gezien natuurlijk. Nee. Kijk, dat, dat hebben we gehoord inderdaad. dat het dat, dat, Achter de deuren dat het flink uit de klauwen gelopen is. Maar voor, voor de bühne zijn Wolf en Horner gewoon weer vol uh, met de degens tegen elkaar bezig. Degens! Ja, daar, daar, ja, ja, de ja, daar, daar word ik wel blij van. Ja, ik word daar blij van. Ik vind dat mooi. <laughs> ja, dat, dat is ook mooi
3: ja. ik, ik, ik vind het gewoon heel leuk dat Total Wolf, die, die beschuldigt een andere teambaas van politieke spelletjes.
0: Ja, dat vind ik gewoon... Ja, dat zou geweldig. hij nooit doen. Ja, dat zou hij ook niet kunnen. Nee. Nee. Trouwens, wel grappig dat de Via niet weet hoe ze dat dan moeten meten. Maar ze dus kunnen gewoon een doos eieren in die auto gooien. Dan kun je toch, dat kan je toch meten, dat is dan is het moeilijk. Ja, stel het voor.
1: Ze kunnen het wel meten, maar het ging meer om de vraag van... ja, maar wat is dan een acceptabele waarde en wat ja, ja. is uh, te ver? En dat, daar, daar hadden ze uiteindelijk na overleg met de teams besloten... Ze van oké, okay, daar hebben we nog iets meer overleg over nodig. Um, dus inderdaad, dat gaan we nog niet dit weekend invoeren. Want dit werd ook alweer op een woensdag of op een donderdag... Ja, dat was ook weekend een beetje weekend een, dus een ook beetje
3: testweekend. Maar ze gaan wel daar drie biljard lakens toe nu. Hè? Dus drie biljard lakens nou, en, en
1: Wat Charles zegt. Ik denk wel dat er achter de schermen. Dat ze al gewoon al begonnen zijn met meten. Hè? En dan gewoon eens kijken van. Nou, hoeveel stuit het hier Red Bull? Hoeveel stuit het hier Mercedes? En op basis daarvan gewoon eens kijken. Wat dan inderdaad een acceptabele waarde zou zijn. Uh, en dat is natuurlijk waar Wolf zo ontzettend uh, uh, druk over maakt. Want ja, die ziet erbij al hangen. Die, die denkt dat hij straks zijn, zijn auto 20 mm omhoog moet schroeven.
3: Ja, ja, maar persoonlijk... Ja, maar hij is wel de, de hele discussie begonnen. Maar persoonlijk vind ik het ook allemaal wel een beetje... dat hij denkt, jongen, jongen, zeg, ze stuiteren wat. Ze hebben wat pijn in hun rug. Er zijn zoveel sporten waar je, waar je niet gezonder van wordt. Hè? Dus dat, dat is ook wel... Weet je, ik zie ze bij MotoGP... zie ik ze met een sleutelbeen op die fiets op die fietsen ja, hangen. Weet ja. je? En ik zie ze in voetbal... worden je knieën al geschrokken, jongens, kom Ja, op. en... En, en, ik zit de, en als ik aan de IndyCar
1: in Detroit zit te kijken... dan denk ik ook van, nou, op dat wegdek in, in Belhaal, daar word je ook niet wijs van, hoor. Als nee, je daar ja. overheen stuitert. Dus ik bedoel, Zo, die Formule ja, ik Alpine... Een uh,
2: die Formule Alpine-crisis in Zandvoort... zag ook niet heel gezond Nee,
1: dat zal ook niet goed zijn. Maar goed, dat is dan zeg maar een, een ongeluk inderdaad. Ja, maar ik, ik, ik ben het inderdaad ook wel met je eentje. Ja, het is een beetje... Hm, nou ja, hè.
2: Tour de France, sporters die zich helemaal volgooien met uh, ja. doping en drugs en weet ik dat allemaal bloedtransfusies. Dat gaat ook niet helemaal best, hè. Ik bedoel, nee,
3: maar dat was in principe wel tegen de regels, Charles En dat ja, Dat, was, dat was ik wel nee, illegaal.
2: Nee, ja. nee maar het gaat erom. We hebben het over dat sporters soms hun lichaam helemaal kapot ja, maken ja. om resultaten te behalen, zeg maar. Ongeacht of het mag of niet. Kijk, ja. ik vind het nooit goed als iemand zijn gezondheid uh, ten koste van resultaten kiest. Maar, maar topsport
3: is vaak niet heel gezond, hè?
0: Nee.
2: Nee, dus daarom is gewoon ik ook aan. niet. Top, 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 top. Marco van Basten of al dat soort mensen,
3: weet je, die, die boeven ook sporten. En dat, dat gaat niet altijd helemaal lekker. Toppodcast dan ja. ook niet.
0: We gaan, uh, we gaan even verder. Race Reporter. De Formule 1-podcast. Namelijk de gevecht in het middenveld. Dramatisch weekend weer voor McLaren. Alpina sterk, alleen, uh, wat had ik begrepen? Alonso, vijf seconden straf voor Weaving.
3: Uh, ja, vijf seconden straf voor Weaving die niet in beeld was. Ik wil dat niet zeggen. Uh, nou, dus ik was zien. daar een beetje verrast door. Een paar ja. uurtjes later zag ik dat ook uh, langskomen. Ergens. Hebben heb we nog vragen gehad
2: over de regie weer? Uh,
0: nee, maar die was slecht. was weer slecht. Gewoon. Ja, die, die was gewoon weer slecht inderdaad. De ja. start was slecht gewoon. Ja. Je zag twee. Ik heb twee rode lichtjes gezien. En toen het nou ja. licht eruit ging. Wat? Jij vraagt Wieven terecht. Ik, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat, dat uh, um,
3: Wieven, wat met EA ja. is en niet met A. Hè, want jij zegt Waven, maar dat doet ze op het publiek. Op de tribune doen ze dat, weven ja, ja. Maar Wieven, dat is de slinger, <laughs> zeg maar. Uh, maar ik zag de laatste keer dat ik Wieven zag, was toen Max Verstappen dat klopt, deed in Abu Dhabi. Klopt, klopt. En uh, die kreeg daar uh, in mijn ogen terecht ja. overigens geen straf voor. Ik weet niet wat al, hoe Bond Alonso het heeft gemaakt om hier wel een straf voor te krijgen. Ja. Ik, ik
2: Max
1: Eriksson deed het op Indianapolis.
2: Nou, al Alonso deed wel ja, vrij, ja. vrij bond. Ja, ja. Alonso, die was hem gewoon echt aan het blokken, zeg maar. Gewoon. Het, was, het begon een beetje met weave, maar op een gegeven moment wilde botten links. Toen ging hij even naar links. Ging botten naar rechts, ging hij weer helemaal naar rechts. Zij dus sloot wel echt dat gat gewoon. Dus ja, uh, het is
1: wel zo vaak. Je moet reageer je op wat er achter je gebeurt... of ben jij degene die de, die, uh, de ja. beweging initieert? Ja. Dat is, dat is vaak Ik vind zo'n zeg
2: maar, zo slangbeweging wat, bepaalde, wat je wel eens hebt... Vakten. dat ze elkaar in die slipstream volgen, vind ik oké. Okay. Maar zodra je iemand al langs wil en je zet hem dicht... Ja. voor mij heeft Max dat ooit een keer met Kimmy gedaan uh, op spa... Ja, dat kan op een gegeven moment gewoon niet... want dan wordt Tja. het gewoon gevaarlijk. Um, maar uh, um, Bottas zat ook meteen op de teamradio... na de finish van hey, wat Alonso' idee was gewoon gevaarlijk. Het team heeft ook gewoon meteen melding gemaakt... en uh, de stewards hebben daar gewoon... Uh, wel, het was vrij laat Nederlandse tijd, nog volgens mij, dat er een... Het was na twaalf uur, volgens mij, dat uh, die straf kwam. Maar op zich terecht.
3: Ja, oké. Okay. Ja, ik heb hem wel een niet gezien, moet nee, ik ook zeggen. Niet. Dus nee, ik heb niet. hem ook niet later in de raden gezien. Dus ik uh, kan er nou, niks over zeggen.
0: Ik geloof het wel. McLaren, probleem met de kwalificatie. Problemen tijdens de pitstops. En probleem met de race pace. Nou ja, goed een, problemen.
3: probleem. <laughs> McLaren heeft zo echt een, een dramatisch weekend gehad en het is McLaren is echt een beetje ongrijpbaar dit jaar. De ene weekend hebben ze een, echt een sterk weekend uh, vorige keer nog in Baku, volgens mij en 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 nu komen ze gewoon totaal niet aan de pas. Norris natuurlijk uh, in de kwalificatie ging die al uh, kapot heen. Q3 heeft hij geen uh, of Q2 heeft hij volgens mij al geen serieuze ronde meer gereden. Uh, hij kreeg geen tijdstraf voor te hard rijden. Uh, dus ze kregen uh, ze deden die dubbele dubbele pitstop. Die gingen alle twee mis. Ja. Uh, het was eerder dan een
2: 1 3 4 was stack. Ja, maar een ook gewoon... De, de, een band.
3: de race pace was ook echt dramatisch. En Ricciardo zat ook lang vast. Die zei achteraf ook gewoon van... Ja, wij hebben gewoon... Uh, die zat vast achter een Williams. En die zegt gewoon... Ja, die Williams die loopt gewoon veel harder op het rechterstuk dan bij hij. Want ze hebben gewoon echt... McLaren heeft een van de laagste topsnelheden van alle, alle teams. Wel dezelfde motor als Williams. Maar wel een ja, veel meer drag blijkbaar. Uh, veel minder efficiency. En die lopen gewoon een stuk minder hard daar. Uh, maar ik, McLaren is... Gewoon in deze negen races dan weer goed en dan weer slecht. Ik, dit, dit, volgens mij hebben ze niet helemaal die auto goed door.
1: Nee, maar het is wel lekker spannend rond, rondom die vierde plek. Oh dus zeker, drie teams, ja. drie teams binnen veertien punten, dat is wel... Uh, ja. wat er natuurlijk de, Alpine natuurlijk ook gewoon een lekker weekend had. Uh, en die stonden er uh, voordat Alonso zijn straf kreeg nog dichter. Uh, maar kon die, die scoort gewoon weer uh, goed, naar een zesde plek. Dat ging wel
2: lekker ook al, Ja. Hoor.
1: Ik vind ook wel mooi dat hij en Hamilton de hele tijd bij elkaar op de, uh, in de buurt ja. op de baan komen. Het is, de he het is nu ook wel drie ja. of vier wedstrijden op rij dat je uh, Hamilton versus Ocon hebt. Kijk, ik zou nog uh, geen,
2: uh, geen fanclub oprichten voor de jongen, maar hij doet het wel goed. Dat ze... Van Hamilton, niet. Maar niet? Nee, okay. oh. Ocon?
3: Nee, maar uh, ik, 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 vond hem gewoon, uh, ik vind hem gewoon weer, weer, weer goed rijden. En, uh, ik vind Alonso soms dat ik toch denk... Um, ja, de, de gemiste kansen dit jaar van Alonso die zijn legio inmiddels. En die... die
1: boordradio was ook zo heerlijk. Een paar rollen voor het einde. Ja, hij
3: wilde nog even de los, Ja, maar... Ik
1: startte er toch voor. <laughs> ja, maar... <laughs> en toen dacht ik, ja, <laughs> mooi. maar dat is ja, ja. terecht je eigen schuld, uh, liever. Ik, ik, ik snap ja, niet op dat basis waarvan
3: die de had moeten uh, mogen. Nee, nee ja.
1: en, en, en ook kon die luisteren Dat een legacy. Ook, dat soort teamorders. Daar is hij ook altijd zo goed in, die Ocon. Ja. Uh, die wordt dan natuurlijk Oost-Frans doof. Dus um, <laughs> nou ja, die reed gewoon netjes naar een zesde plek. Uh, en dat doet hij heel goed. Ik vind dat Ocon,
2: uh, de, kijk, die auto, daar zit gewoon niet meer
1: in. Maar Ocon haalt er volgens mij al het, uh, het hele zoek maximaal uit.
2: Al pijnlijk om te zien met Alonso. Dat hij toch gewoon P2 staat, kwam gewoon goed ja. mee. En uiteindelijk ja. toch net over slechte timing of verkeerde strategie. Ik weet het niet, maar gewoon volledig teruggevallen.
1: Dat is die vraag van Joost, die yeah. in het draaiboek staat. Hebben jullie ook zo genoten van die pre-start-hype rond Alonso? <lacht> ja, okay. Ik, 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 ik tweette het gisteren voor de race een beetje op de stangen. Van, joh, jullie weten het, hij gaat gewoon zevende eindigen. En oh. nou, vervolgens komt hij ook daadwerkelijk als zevende over de meter. Ja, kon maar jij
2: doet elke week zo'n voorspelling en nu komt hij eindelijk een keer uit.
1: <lacht> over Alonso? Nou, dat is het niet waar. Dat nee, is, niet nee, maar ik, moet, ik moet wel zeggen, Alonso... dat mag nu zijn tiende wordt, maar dat lukt ook... Dat
2: Nee, dat gebeurde, dat die
3: hype niet. komt natuurlijk ook wel door Alonso zelf. Kijk, ten eerste hij rijdt gewoon goede ronde, daar niet van. Maar ten tweede ook. Uh, Alonso is natuurlijk wel echt een karakter ook weer. Een ouderwets karakter nog. En uh, hij, hij pompt er natuurlijk ook op in die persco. Van nou, ik wil gewoon eerst liggen naar de eerste bocht. Dus ik ga er vol voor en al deze dingen meer. Ja goed, hij, had een, hij is normaal gesproken een hele goede starter. Nu was zijn start niet super. Um, maar da, daar komt ook een beetje de hele hype door. En de hype is gewoon omdat het, het was tien jaar geleden of zoiets. Dat hij, dat hij daar vooraan startte. Ja, dat, <lacht> dat, dat, dat is wel geinig toch voor een man van 40. En hij heeft, hij heeft die PR ook wel goed begrepen. Ja. Dat hele
1: L-plan verhaal ja. natuurlijk. Ik bedoel, niemand weet wat het betekent, <laughs> maar ik bedoel iedereen maar heeft het erover. Ja. even. Het over, de,
0: over de, de hype, want hij is natuurlijk in Spanje dat heb jij volgens mij gezegd, Jeroen Demmer, nou, in Spanje ook om het merk uh, Alpine te promoten. De, de
1: nou, autofair. niet zozeer Alpine, maar ze gebruiken hem wel heel veel rond Renault. Ja, natuurlijk. precies. Uh, want Alpine is natuurlijk het sportgedeelte uh, ja. van uh, Renault groep En Renault is natuurlijk gewoon een grote Europese uh, autofabrikant. Dus ja, ze gebruiken hem heel veel voor de promotie ja. van Renault, ja, ja. ja. En dat is het. Kijk, hij heeft commerciële waarden. En hij heeft nu ook, onlangs heeft hij even slim gedaan, heeft hij een persoonlijke sponsorship deal met Castrol afgesloten. Nou, dat doet hij ook wel weer even slim, want dat is natuurlijk ook de olieleverancier van Alpine. Oftewel, als ze volgend jaar van hem af willen, dan zitten ze nog steeds met hem opgeschreven. <laughs> ja, ja, maar we vergeten het, het vaak. Een, het is een hele slimme jongen en hij maar, speelt
2: het PR-spel ja, ook gewoon heel goed. Formule
0: 1 is marketing.
2: Is, is ja, dat bewust absoluut. dat ook Alpine, dat als je die i even doortrekt, dat je eigenlijk ook gewoon L plan ervan kan maken? Nou, Charles is dat, is dat zo? Dit moet hem zijn dat... dan.
1: Nou, ik, ik denk dat jij als marketingmanager, jij zal wel weten hoe dit werkt. Kijk, weet je, je krijgt natuurlijk gewoon zo'n branding agency. Die gaat gewoon eens kijken van wat kunnen we nu, hier, wat kunnen we hiermee? Volgens mij en dan is het toch... Als je, als je een beetje gaat spelen met die letters in Alpine, ja, dan kom je uiteindelijk wel op el plan uit. Maar ja. volgens mij waren dit toch ook
2: vooral die fans die hiermee gewoon kwamen en die hiermee aan de haal gingen. Een beetje mysterieus. En uiteindelijk ja, dat is weet het ik, dat weet veel ik groter geworden maar... dan Alonso. Ja, ik dacht dat dit helemaal niet echt vanuit Alonso zelf helemaal kwam of zo. Maar meer vanuit de fans.
1: Nou, en als het uit de fans komt, hij heeft het in ieder geval omarmd. En hij heeft het helemaal zich, zich eigen gemaakt. En dat heeft hij hartstikke slim gedaan. En, en hij is nog steeds razend populair bij, bij de fanbase. En daar maakt hij ook gewoon goed gebruik van.
2: Ik vond het ja. wel mooi, McLaren die had ook zelfs een tweetje volgens mij van uh, toen Alonso de laatste keer Paul had, er zo met zo'n hele jonge Lando Norris of zo. Het uh, is ook weer unicum dat volgens mij McLaren uh, Alonso nog tagt en zo. Dat is natuurlijk allemaal ook niet helemaal uh, ja, lekker gegaan de, volgens mij.
3: De man heeft al, al tien jaar natuurlijk uh, eigenlijk helemaal niks gewonnen en zo, maar uh, de, die man die reed daarvoor was hij zo verschrikkelijk goed. Hè? Dat, dat wordt ook wel eens vergeten. Mm, nee. Die was echt verschrikkelijk goed. Dat vind ik echt absoluut een van de all-time greats ja, nou, Echt een waanzinnige coureur.
2: Kijk, ik weet onze, onze grote vriend Gino... die is echt ook helemaal een yeah. idolatig fan van, van ja, ons. Ik vind het wel altijd... Ik vond het wel gewoon vet. Weer. Ja, simrace team, hij heeft een car team, een museum. Uh, weet je, doet Dakar, doet Le Mans, Indycar. Weet je wel. Ik vind hem wel als coureur... hij zit wel in de hele wereld. En dat, ja. dat zie je niet bij veel andere coureurs... die zoveel betekenen ook nog binnen, binnen de autosport. Hij is niet bezig per se met de wereld verbeteren. Ook niet alleen maar nee. zoals Max, gewoon lekker... Hey, doei, en ik leef mijn leven ernaast. Ja, dat vind ik ook wel weer een karakter hoe, uh, hoe hij zich neerzet.
0: Ja, zeker. Zeker waar. Even kijken, we hebben nog uh, Magnussen. Ja. Ja, als we goed goede karakters...
1: Vijfde en zesde starten. En geen punten scoren. Goede karakters <laughs> hebben. We
3: hebben het ook over Kevin Magnussen. Maar ik moet eerlijk Sorry. zeggen van... Man, man, man. Wat doet hij daar nou weer in die eerste bocht bij hem Of die derde bocht bij Hamilton? Dat, waar, waar slaat dat weer op? Het is hetzelfde wat hij in Barcelona ook deed bij Hamilton. Dat was in bocht drie volgens mij. Uh, dat hij daar buiten om ging en, uh, en eraf ging. En hier ook weer. Hij beschadigt zijn voorvleugel op een totaal ja. modeloze wijze. Je vecht helemaal niet met Lewis Hamilton. Laat Hamilton lekker gaan, joh. Want als jij hem pakt, dan pakt hij er. De volgende ronde alweer terug. Het is en, en Magnus is natuurlijk geen rookie hè. Die, die loopt al een paar weken mee. Geen, maar Magnus is ook geen denker hè? Ach even, man, het is geen denker. Nee, nee,
1: nee. Het, het is zo heel hard stampen,
3: maar het is geen het is denker. Dit is weer onnodig, zo, zo dom. Onnodig. Ja. En ik vind ook als je als je Koent Steiner bent, want dat ik allemaal een leuke man. Als het goed is, dan gaat hij wel donderen tegen tegen Magnus hè, na afloop. Van je ja. gooit gewoon punten weg. En dat jij als ervaren coureur van de twee mag dat niet doen. En het is de tweede keer dit seizoen dat je dat flikt. Aan ja. het begin van de race. Het was, moet... ook
2: zo, het was zo zonde dat hij hem zo star naast Hamilton wilde houden. Weet je wel. Dat, tuurlijk, ik snap het. Je bent van Blankereur, ja. je race om elke positie. Maar je staat eindelijk met die auto weer gewoon dik in de top 10. Uh, weet je wel, pick your battles, choose your battles. En dan misschien deze even niet... maar dan wel die auto gewoon thuisbrengen op uh, P6, P7. Prima. Ja.
3: Maar het enige waar hij in de afloop over wilde praten... was dat hij naar binnen werd geroepen door de FIA... omdat hij zijn voorvleugeltje moest vervangen. Want er zaten alleen maar scratches op volgens hem. Maar de papa uh, had tot recht wat ja. aan de zijkant. En ja. uh, daar is die... Uh, hooit die vlag? Ja, die midbal. Uh, ja. En die is daar de ook meatball. gewoon voor. Dus het was gewoon een goede call. Ja. Want voor hetzelfde geld valt Absoluut. het er wel af. En dan rijdt Max erachteraan. Die rijdt zijn bandlek. En dan zijn wij in Nederland allemaal weer op stuur. Ja. Dus,
1: ja. Nou ja, Maar we hebben het net met Ferrari over executie. En over goed uitvoeren. En ik bedoel nogmaals, als je vijfde en zesde start met z'n tweeën. Dan kun je nou aan het einde van de rit gewoon niet met nul punten staan. Nee, dat... Dan heb je gewoon gefaald. Ja. Zo simpel is het. Ja, ja, ja
3: Mick kan, uh, Mick kan er niks aan doen.
1: Nee. Nee, Mick kan er niks aan doen. Technisch probleem, maar dan nog. Ik bedoel, je moet gewoon, als je twee auto's in de, in de top 6 hebt, moet je ja. daar punten uithalen. Uh, ja, en nee. dat hebben ze
0: niet gedaan. En dat is gewoon echt een misser. Want uh, Tsunoda, die kwam de pits uit met koude bandjes. Die reed volgens mij gewoon recht door de muur in. Ik heb Och, een
3: lastige is... ah Er zit daar een bombel bedoel... of zo, hadden ja, ze het over. Na afloop, science zei het tegen de ja, stappen. Oh. Na afloop ook. Maar. Meewind, whatever. Ja, maar dan nog. Als je, de, hoe dan? zag je met wat een
1: snelheid die richting die eerste bocht aankomt stuiter er op zijn ja, kuilboontjes. Ja. Ik bedoel nogmaals, dat leren ze hier in de Formule 4. Leren ze ja, je dat ja, al? Ja,
3: dit is, dit dit is, is gewoon eh. Takkie nieuwe die, nee. die ambulance daar, maar, de ambulancepersoneel
2: aanrijdt. Dit is, dit is hetzelfde Ongelooflijk.
1: Dan. Nee, het was maar andersom, hè? De, uh, 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 de ambulance
2: trekt ja, ja. aan. Nee, dat denkt iedereen, maar dat is dus niet zo. Maar Kijk, er kwamen echt wel een aantal coureurs de pits uit... en die echt uh, op positie aan het vechten waren... terwijl ze de pits uitkwamen. Onder andere Max met Lewis en zo. Dan, dan snap je van... Hey, als je dan net over de limiet gaat... want dan gaat het echt om elke meter, zeg maar dan... Maar Yuki die had voor mij niet een, een direct iets of zo. Die, die kwam gewoon aanscheuren en gewoon jengt hem gewoon voorrecht door bijna. Ja, dit, dit is echt een rookie mistake. En zelfs dan kan je dat eigenlijk in de Formule 1 al niet maken. Gewoon zulke fouten. Nee. Ah, dat, het zijn wel dure fouten hoor. Maar dit is, zijn echt hele dure fouten.
3: Dit, dit is echt zo'n uh, zo, zo, zo moment die je altijd aan, bij Yuki blijft hangen. Dit moment. Ja. Dat, 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 ja. dat bedoelde ik ook met die ambulance. Dat is zo'n moment dat blijft altijd aan je hangen gewoon. Dit ja. is zo'n domme blunder. Ja, dit ja. is net het. Uh, hoe heet dat hobbeltje van uh, Hans van Breukelen ooit met die, met die, met
2: die
1: bal? <laughs> ja, het, nee, het polletje. Het ja. blijft
3: altijd ja. aan je hangen, dat het polletje. ja, ja.
1: En, het, en het vervelende is ook dat hij helemaal geen slechte wedstrijd reed. Ja, uh, dit is net als
2: die.
1: Hij lag gewoon op koers van 9 of 10.
2: <laughs> dit is net als die brandverslang bij Christian Albers. Die bleef ook ja. aan hem hangen. <laughs> ja, ja, ja. ja, nou
3: ja. Vorige week hadden we in de MotoGP eentje die vergat de laatste ronde te rijden. Die was al aan het juichen bij de ene oh, de laatste ronde. Dat was de oh, ja. van de Duim vroeger. Oh, ja. oh, dat, ja, dat, dat heb
1: je dat in Weertime zijn... nog een keer gedaan. Dat die zijn... ringte vroeg van zijn gas op, uh, op Monaco in de Formule 3000. Wie was dat, sorry? Wie? Ja. Weertheim. Oh, okay. Die, die, die reed, reed echt fluitend aan kop. En die ging gewoon alvast van zijn graf op. Zeg maar, bij het uitkomen van de laatste kwam En toen ging hij iets te vroeg en Toen kwam de nummer twee nog net voor
3: de finishvlag hem voorbij rijden. Ja, ja, ja. Ja, hier was het gewoon. Hij dacht gewoon dat hij al klaar was. en Hij of was, of was helemaal in voor de tweede plek. En toen Ze hij allemaal mensen missed. doorrijden. Dus hij denkt op een gegeven moment, nou ga ik ook maar ja, meer rijden.
0: rijden. Ja. of die zijn penalty mist. Of vorige, vorige Ach, wedstrijd ja, ja, in Nederland. Polen ook een penalty ja. gemist.
3: Nou dat vind ik dit moment, vind ik daar gewoon helemaal bij horen. Het is echt totaal...
0: Hebben we oké. nog meer blunders? Ja, ik vind het wel leuk. Kunnen we niet een blunder special doen?
2: Een blunder ja. special. Ja, dat is een goede. Daar ben ik ook ja. voor. <laughs> Pas er wel maar we Maar dan knip ik al mijn ik.
3: blunders eruit. Stol. Pastor, <laughs> Pastor Aldenado, ik krijg een aparte blunder special.
2: <laughs> Wim Boele heeft een vraag voor Charles
0: Alving. Wim,
2: over Alfa Tauri. Na de goede prestatie in Baku zak ze nu door het ijs. Terwijl deze circuits vooraf als vergelijkbaar waren bestempeld. Hoe verklaren jullie dat? Ja, ik heb toch het gevoel dat Baku wel echt een beetje een one-off was op dit moment voor Alphatari. Uh, Baku deden ze echt super goed. En ook hier gingen ze met Yuki helemaal niet zo slecht. Maar ze zitten gewoon niet. Ze kunnen gewoon nog niet aanhaken bij Mercedes, niet bij McLaren. Uh, ja, die auto was toch net niet uh, denk wat ze van hadden verwacht. Dus ja, ik denk. Zakken ze door het ijs? Ja, nee, ik vind ze gewoon het hele seizoen al niet heel sterk. En hier hadden ze dat nog een beetje kunnen verbloemen met, uh, met puntjes. Maar uh, ze hebben het gewoon weggegooid.
3: Ja, het is ook weer een niet stabiel team. Veel, veel, veel teams hebben, dat is misschien ook, heeft misschien ook wel te maken denk ik, met de nieuwe regels en de nieuwe auto's. Maar veel teams, net is McLaren, daar hadden we net al over, en Mercedes en ook Alfa die hebben een auto nog niet helemaal door, denk ik. Waardoor je soms verrast wordt dat je op een bepaald circuit ineens heel goed doet of, of juist ja. veel minder dan verwacht. En dat, dat zie je wel heel erg dit seizoen. Wat je trouwens ook ziet dit seizoen, dat schiet ineens door mijn hoofd, is heel veel slechte pitstops. Dat moet ook ja. met die banden te maken hebben. Want ook bij Red Bull en bij teams die het altijd goed doen. Ja. Echt waanzinnig veel slechte pitstops
0: zien we. Ja, vorige ja. race 5,4 inderdaad voor Red Bull.
3: Ja, maar ook uh,
0: onverklaarbaar de, dit, weekend ja, dit weekend ook weer weekend allerlei McLaren.
3: pitstops gezien. Dat ik denk, ja. jongen, jongen man. McLaren maakte natuurlijk helemaal, uh, die speelde helemaal de hoofdrol daarin. Maar het is echt opmerkelijk. En
1: nou, die van de die speelde 3,5 oh, ja, seconden ja. en verloor ja. daardoor so. vier ple plekken. Ja. Duurder.
3: Dan haal uh, die maar weer ja. in. Op de ja, dan kom je nee. in een DRS-trein hè. En de DRS zijn ja, ja. ook al binnen een topteam. Dat is echt zo lastig als je in een DRS staat. Uiteindelijk is. kwam hij er wel voorbij, maar dat heeft hem een hoop tijd ja. gekost. Dan was die
1: stof
2: van Max ook een beetje natuurlijk. Die was niet super slecht, maar die kwam wel echt precies achter Hamilton. Volgens mij hadden ze dat ook niet helemaal uh, verwacht, slash gehoopt. Uiteindelijk kwam het wel goed hè? Het maar. was
0: wel kritisch, ja. Het was kritisch, hè? Ze heeft die punt of zo, ja, of ze heeft dat ook niet verwacht. Ja. Ja. Over DRS gesproken. Ik hoorde Martin Brundle zeggen dat misschien is de DRS, eh, DRS te lang is. Is het niet een tijd om de te in te korten dat je... Die... Nou,
3: ik denk niet dat het wezenlijk verschil had gemaakt en was Sainz uh, nog minder kans had die gaat natuurlijk ook Max in te halen.
0: Wij we jullie niet op afgelopen weekend dat auto's nee, elkaar
3: redelijk snel makkelijk inhalen. Nee, dat is mij niet opgevallen nee. oh, okay. Want ik bedoel dan was Sainz wel langzaam aan bij Max. Ja, dat is zo wezenlijk. En dan was, was ik vond Leclerc bijvoorbeeld en Perez ook in die nou, race die hier reed niet kijk, heel snel naar voren komen of zo. Die hadden daardoor best wel. Uh, ik heb vroeger wel eens mensen zien die waren met vijf rondes waren ze al bij de top 10. en dat was nu helemaal niet het geval.
2: We wel natuurlijk de meeste DRS-overtakes. Die waren wel al voor de chicanen. Zaten ze er al gewoon goed voor, zeg maar. Dus in dat opzicht. Maar het lastige is, je moet gewoon echt overspeed hebben als je er voorbij wil. En dat vind ik altijd met Canada nog ook wel een tricky. Dat als ze de pits in moeten, gas. Dat is natuurlijk wel een momentje. Maar je ziet wel soms, zoals je ze zei en zei, En dan schiet er eentje toch toch maar die pits ja, ja. in. Ik vind het altijd wel uh, Gaat tricky. Gaat net, net hier, goed, ja.
0: Maar dit jaar gaan ze toch DRS uh, ter discussie stellen, of niet? Nee. Nee? Dat dacht ik.
2: Nou, er zit voor mij zo'n werkgroep achter natuurlijk. Die gaat kijken altijd naar dat inhalen. En hoe ze dat kunnen bevorderen en stimuleren en behouden. Maar het liefst willen ze natuurlijk van DRS af uiteindelijk. Ja. Dat, Komende dat, onder vijf jaar uh, hebben we gewoon DRS hoor. Kijk, die nieuwe reglementen zijn natuurlijk bedoeld. Dat je dichter achter elkaar kan rijden. Minder drag en minder vuile lucht. Mm. Um, Misschien, maar ik denk dat op dit moment DRS echt nog niet af kan van die auto's.
0: Misschien moeten we een DRS-voorspelspel gaan, gaan doen. Oh, dat, ja,
3: dat klopt ook wel. Ze rijden ook wel dicht achter elkaar. Ze kunnen elkaar echt wel makkelijker volgen. volgen ja. Het inhalen is nog steeds gewoon heel moeilijk, ook door de, de, het formaat van de auto's. Ja. Nou, dat is het vooral. Kijk, en
1: inhalen was vroeger ook al niet nee, makkelijk. Hoeft ook niet. Inhalen was nooit makkelijk. Nee. En het hoeft ook niet. Maar het, het zijn nu inderdaad wel wat ik zeg. Het is af en toe echt een Scania Cup. Het ze zijn zo groot, die dingen. <laughs>
0: ja, Scania. We hebben een vraag. Ben ik in ieder geval een Mom, kok.
1: Uh, ja, Ramon die vraagt... Jullie hebben al een aantal keer gemeld dat Red Bull niet veel in de pijplijn heeft qua F1-talent. Maar moet Yuki toch niet naar de rest blijven kijken als hij dit soort fouten maakt? Um, nou, wat Red Bull vooral niet heeft, is veel uh, talent dat klaar is voor uh, de Formule 1. Er zit heel veel talent in de pijplijn. Uh, alleen de meeste van die jochies die zitten nog in de Formule 4 en de Formule 3. Um, in de Formule 2 inderdaad hebben we uh, Daruvela, hebben we Lawson, hebben we uh, Vips... Ja, kijk, ik, 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 ik denk dat Vips inmiddels al een keer klaar is. Want als we het nou hebben over domme fouten, um, daar heeft Vips er dit seizoen ook al een aantal van gemaakt. Liam Lawson is denk ik degene die dicht in de buurt zit. Uh, Daruvela maakte vandaag bekend dat hij uh, voor het eerst de Formule 1 gaat testen met uh, McLaren. Hauer. In de oude auto. Uh, en Hauger hebben we dan ook nog. Maar Hauger ook weer. Hè? Dat is toch een beetje een diesel. Die, is, die was het eerste seizoen. Formule 3 was het niet veel. En vervolgens werd hij kampioen. En nu dit seizoen ook weer. Hij, hij had een goede wedstrijd in Monaco. Maar het is ook nog wel heel erg grillig. Dus die zou ik ook nog wel een seizoentje in de Formule 2 willen zien. Ik, ik, ik denk wel, ik, nogmaals, ik denk dat Yuki tot aan zijn fout reed hij gewoon een goede wedstrijd. Dus ik bedoel, er zit wel vooruitgang in bij uh, Yuki. En daar hebben we het ook eerder dit seizoen al over gehad. Dat hij best aardig rijdt dit seizoen. Maar ja, die auto is moeilijk. En hij maakt er een ontzettend domme fout dit weekend. Maar ja, ontzettend domme fouten die maak ik ook wel eens. Uh, en ik zit hier ook nog steeds. Dus en wat raar? dat betreft, ik, ik, ja, nee, ik, 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 denk, ik denk inderdaad dat het nog wel meevalt. Kijk, als hij als nu fout op fout op fout blijft stapelen, ja, misschien dat ze dan bij Red Bull nog, uh, en, en bij Tauri nog eens gaan nadenken of ze verder willen met Yuki, maar er zit wel een stijgende lijn in, heb ik het idee.
0: Zuki was weer uh, was dat in het draaiboek zo, super goed bezig. Ja, die woordgappen met zo die moeten gewoon blijven, ja, net als met ja. Alcon. Ja, ja. Alcon. Uh, dus
3: daar, daar maak ik me sterk voor. Heel goed, um, dankjewel. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... Zoe is nou nooit een talent geweest waar ik warm voor liep. En dat doe ik nog steeds niet trouwens. Ik ben nog steeds niet heel erg van de mond in. Maar ik vind wel dat hij het heel loop goed is. Loop je doet. ook koud voor hem? Ja, ik loop <laughs> wel erg koud voor hem, ja. Maar je hij... moet wel
2: echt zoeken naar zijn talent. Dat wel. Hé...
3: Hey. Nee, maar hij, hij doet het wel weer heel goed, gewoon. Hè? Hij, hij doet niet heel veel fout. En, uh, hij, maakte, hij pakte de puntjes. Hij was sneller dan Bottas dit weekend. Hij was vorig weekend, volgens mij uit mijn hoofd, zeg ik, ook sneller dan Bottas in de kwali. Dat is al twee keer op rij uh, dat hij sneller was dan Bottas. Dus dat doet hij allemaal gewoon
2: goed. Alleen wat ik, op zich uh, was hij niet sneller, hè? Wat ik
3: op hem, wat dan? In kwali toch wel?
2: Nee, was was niet sneller. Voor de race was hij niet sneller, want hij vindt ze erachter. Ja, maar in de, dus de kwaliteit had, had ik het even rijden. over. Uh,
3: Oké. Okay. Ja, maar uh, nu haal je me helemaal uit mijn verhaal. Ik had een heel mooi verhaal in gedachten. Dat dus ja, is helemaal weg. Sorry, aan alle luisteraars. Maar okay. uh, dat komt de show. Uh, nee, maar wat ik wou zeggen is... Oh ja, dat. Uh, ik vind vooral... Uh, hij valt nooit op, hè. Het is een, een beetje een karakterloze jongen die daar staat. En je moet ook een beetje jezelf ergens mee kunnen onderscheiden... als persoonlijkheid of als coureur. of Waar de vroeger... Uh, nou ben ik zijn naam even kwijt, Weet je, de Japanse, Kobayashi, dat was een jongen, die was ook niet goed ja. of zo. Maar die daar hielden we van, want ja. die had wat. Die had die wat top. extra's, die had een X-factor. En uh, Zu helemaal eigenlijk niet zoveel. En dat, dat, dat is wel iets wat ik denk dat hem ja, wel parten gaat spelen. Hij valt niet op. Sato, inderdaad. Nou, dat is is ook, nou
1: is het ook wel zo natuurlijk dat in die eerste zeven wedstrijden... werkelijk alles wat stuk kon gaan aan die Alfa Romeo ging stuk aan die Alfa Romeo. Dus hij, het zat hem ook gewoon niet mee. Um, wat mij vooral een beetje tegenviel in deze wedstrijd... is dat hij heel aardig begon. Maar vervolgens, um, ik weet niet hoe lang hij vast heeft gezeten... achter uh, Lance Stroll, maar dat duurde wel heel lang. Um, en dat zorgde er ook voor inderdaad... dat hij zoals Charles zegt... uiteindelijk ook gewoon achter Bottas eindigde. Omdat gewoon die tactiek daardoor... Um, die hij die, die, die ingedacht had, niet meer werkte. Uh, want ze hadden natuurlijk gewoon gepland... dat hij snel uh, op zijn verse banden een Stroll voorbij ging rijden. En dat deed hij niet. En vervolgens zat hij daar heel lang achter vast... en, uh, en verloor hij gewoon uh, kostbare tijd. Um, ja, wat spreekt in zijn voordeel? Het feit dat hij 30, 35 miljoen dollar ja. meeneemt. Dat spreekt ja, in zijn voordeel. Ja. Um, zo simpel is het gewoon. Maar het is inderdaad verder een, een vrij kleurloze
0: jongen. Ja. Uh, over kleurloos gesproken. Latifi onder indruk van Piastri-druk. Uh, ja, indruk, Gaan we het daar onder
3: indruk enorme Piastri-druk. Nou ja, goed. Uh, de, 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 algemeen bekend, dat, uh, of tenminste algemeen bekend, is het aan het worden dat Piastri wel in 2023, 2024 instapt. Uh, sommigen zeggen eerder, toch, Jeroen?
1: Dat heb ik gehoord. Ja, ik heb allebei gehoord dat of het kan al per zilverstone gebeuren of dat het inderdaad pas per 2023 gebeurt,
3: maar eh, dat hij maar, op schopstoel zit, dat
1: is wel ja, duidelijk. Ik, ik, ik We zeg ik, ik, toch ik, dat
2: hij sowieso Formule 1 gaat rijden volgend jaar? Dat was toch al uh, gezegd nu? Het ja, ja. is
3: niet officieel nog gezegd, maar dat nee, mag maar, je wel. Dat is wel wie uh, had dat ook
2: weer gezegd? Dat hij sowieso volgend jaar in Saft de nou, nou, Ja, hè? Nou. Het gezegd, hè? ja.
3: Ja. Ja, dat wel, ja. En hij, moest, dus hij... hij, moet, ook, hij moet ook wel. Hè, want anders zijn ze hem volgens mij kwijt. Hè, anders, bij, hem, die... anders
2: zijn ze hem
1: kwijt. Ja.
3: Anders is hij zoekt. Uh, ja. <laughs> Kijk, wat
1: ze af nou natuurlijk niet zei is of die naar Williams zou gaan... of dat ze Alonso eruit nee. trappen. Maar ik, ik denk inderdaad dat Alonso gewoon al een jaar doorgaat. Dus dan zal die wel naar Williams gaan.
3: Maar ik moet wel zeggen, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat, dat, dat zo'n man als Latifi... Halfwege het seizoen eruit wordt gezet. Omdat het gewoon een paydriver is. Die gewoon 45 miljoen op overgemaakt. En zijn, zijn ja. vader is een enorme zakenman. En die heeft echt juridisch alles wel op orde. Ja, heel en die, ook, ja. ja, ja, die, ja die ga je gewoon niet voor 20 miljoen gekregen. droppen of zo. Want voor 20 miljoen nee, is wat maar... voor ons 50 euro is.
1: En als jij zo'n investeerdersfirma bent. Waarom zou je inderdaad dat soort uh, geld... Um... Ja, gegeven of zeg maar op geven. Ja, precies. Ja. Aan de andere kant, ja. wie weet dat Alpine eh, zegt van wij staan voor de rekening garant en wij betalen wat eh, wij, wij leggen bij wat, wat meneer Latifi eruit haalt. Dat, dat, ik weet het niet. Um, feit blijft dat Latifi in een WK van 20 rijders 21ste staat. Um, en ja, die jongen heeft <hacht> ja. gewoon niet zo gek veel in de Formule 1 te zoeken. Zoals is Hij heeft nu 48 races op zijn naam staan. Ik vind het wel goed zo.
2: Ja, langer bij want hij verdient eigenlijk op basis van talent, dus uh, het is prima ja. zo. Maar je weet niet wat voor stoelen dan ze volgend jaar nog gaat komen, hè? of er een kleur ineens van team wisselt en dat er, er toch een plekje komt, ook kon. Daniel, I don't know, McLaren. wat zo gaat ja. doen. Uh, weet je al, McLaren is vrij interessant, dus ja, je weet niet. Ik, uh, ik, ik denk dat hij bij beide kanten kan maken, Piastri. Als, hij, als er bij Alpine geen plekje komt, dan bij Williams. En als er bij Alpine onverhoopt is ineens, dan dat ze hem daar misschien erin zetten.
0: Van die van Dermedal, wel goed. Gasly naar McLaren, het eind van het jaar.
3: Ja, dat geloof ik
2: natuurlijk Jeroen niet. Maar het nee, het is niet. ook gewoon gezegd dat hij gewoon blijft
3: bij Alphatau. Nou, ja, dat ik, ja, dat, dat, ik
1: zeggen, wel. Dat, is dat is inmiddels, bevestigd. Ja, nou denk ik ook nog steeds dat als, als McLaren de hoofdprijs betaalt, dan doen ze het wel, denk ik. Maar ja, de McLaren ze heeft maar een, een heleboel van coureurs.
3: Dus ik geloof daar niet zo in. Okay. Um, Nee, ik bedoel Piastri dat gaat gewoon naar Williams, daar ben ik wel van overtuigd. Okay. Um, de enige ding op de Silly Season is nog de oude jongens. Hè. Gaan ze nog door? Gaat Vettel nog door bijvoorbeeld? Gaat Hamilton nog door eventueel? Uh, wat gaat er gebeuren met Ricciardo bij McLaren? Dat zijn de drie uh, grote hete hangijzers
0: nog, denk ja. ik. Gaan we een van één keel nog doen?
3: Uh, nou ja, goed, die vraagt... Uh, Alonso, die kreeg dan vijf seconden straflicht aan mij... of is het aantal tijdstraffen ten opzichte van vorig seizoen zo ongeveer gehalveerd? Uh, ik, heb, ik heb echt geen idee, ik heb echt niet geteld... maar het is net als met... Uh, met, met, met als je het over voetbal hebt, dan hebben ze altijd over... ja, maar AES krijgt meer penalties dan PSV altijd in een jaar of zo... en dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk... maar je moet gewoon naar de individuele gevallen kijken... is het een terechte penalty of is het geen terechte penalty? Dat er minder zijn gegeven dan vorig jaar, ja, dat zou kunnen... dan, dan moet je gaan kijken of het gewoon individueel terechte penalty... Penalties waren. Nou, ik hoor van Charles dat deze terecht was. Dus uh, als Charles dat zegt, dan is dit een terechte penalty geweest. Nou,
0: okay.
1: En net zoals in het voetbal, over de loop van een heel seizoen uh, evenen ze elkaar ook wel uit. Degenen die onterecht en niet terecht worden gegeven, die, of, of die juist niet worden gegeven waar ze wel gegeven hadden moeten worden, dat... dat uh... Ach, dat slakt elkaar wel uit. Ja,
2: behalve als het bij Max Verstappen gebeurt, dan is het nooit terecht. Nee, hey, dan is het inderdaad <laughs> allemaal een conspiracy van de vier. Maar ja, bij Hamilton is, dan, is ja, het dus altijd is dat... terecht. Altijd. Ja, ja altijd. Geentje. Jongens, die oranje ja. bril, die hebben we hier niet zo.
0: Kijk vanuit naar het WK. Jantje helpt, Jantje lacht. Verstappen loopt weg bij Perez en Leclerc. Um, ik zit in het lijstje van de, wat Formule 1 altijd heel mooi post. Zie ik. geen, uh, geen positiewisseling bij de teams of rijders. Ja, we hebben het eigenlijk al net al een beetje besproken.
2: Het ziet er goed uit voor Max. Die, die loopt nu weg. Perez die scoort niet. Leclerc die, die liep niet, uh, niet, niet in op Max. Dus uh, uh, Prest staat gewoon voor Leclerc. Nou, dat is hartstikke mooi voor Red Bull. Die staan gewoon eerst en tweede in het kampioenschap. staan echt wel uh, flink los. Ook in het constructeurskampioenschap. Ja, het is gewoon afgetekend wie er nu eerste staat in de constructeurs. Wie tweede, wie derde. Nou, plek 4 wordt dan wel een beetje spannend, dat is leuk. En, en daarna uh, is het een beetje tussen uh, zit Albert Audi in het niks. Aston Martin en Haas, daar gaat het nog een beetje om. Ja, Williams is gewoon afgetekend laatste. Ja, dat is, en per race verschilt het een beetje in het middenveld. En dat is wel leuk om te zien.
3: Wat ik ook net zeg, het, is, het staat helemaal open. Alleen je moet nu wel echt Red Bull gaan verslaan. En niet één race, maar je moet het waarschijnlijk twee, drie races achter elkaar doen... om echt eventjes een, een race neer te zetten om jezelf terug in het kampioenschap te knokken. Want als Max voor de zomerstop nog iets verder weg gaat lopen, dan is het wel echt klaar, hoor.
2: Wat was het sinds 2012 dat iemand met zo'n voorsprong het kampioenschap niet meer heeft weggegeven?
3: Ja, maar 2010 zelfs, ja.
2: Sorry, 2010, ja. dacht ik. Dus ja. uh, Het ziet er goed uit en ik vind het helemaal niet erg, hoor. Als Max een keer uh, in, een, in, een, in een loop van een seizoen al vrij vroeg kampioen wordt, uh, vind ik echt helemaal niet erg. Natuurlijk heb je liever zo'n seizoen als vorig jaar... Inkop op Zandvoort, toch? Ja. ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, maar maar dat ben ik er dat niet. wordt wel heel snel. Niet nou, maar <laughs> een <laughs> ander weekend. Volgens mij is het nee, zelfs nee. Uh,
3: in letterlijk zin... volgens mij nog nooit heeft iemand een voorsprong van 49 punten weggegooid. Alleen sinds 2010 volgens mij hebben we deze puntentelling... met 25 punten voor een overwinning. Oh, ja. Dat is volgens mij het verhaal. Daarvoor heb je sowieso niet dit soort voorsprongen gehad.
2: Gaat er iemand anders zandvoort toe naar de Grand Prix? Ja, ik denk dat er
3: heel
0: veel mensen gaan. Even. Echt heel veel <laughs> mensen, denk ik.
2: ik. zeg hier, nee, in dit niet. gezelschap. Nee, nee, ik niet.
0: Nee, nee. schot ook niet? Nee. nee. Ik vind het echt mm. heel balen, want ik woon echt een kwartier fietsen vandaan. Maar ik, die, 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 vorig jaar was het fantastisch, mooier wordt het niet. En uh, ik vind de kaarten echt wel heel erg duur.
1: Ik ben vorig jaar geweest, dat was het belangrijkste.
2: 4 september. Mijn vrouw is 6 september uitgerekend. Dus ik denk dat 4 september naar de Grand Prix... en het komt ook iets eerder de baby. Dus dat gaat er voor mij niet worden dit
0: jaar. Maar daar heb, heb ik vrede mee. Vorig jaar, Jeroen, hebben we je nou achter op een fiets gehad? Die had een lekker band. was het ook weer? Oh, de w had Charles Leclerc toch? Oh ja, ook dat nog, maar ja. Andersom.
1: Ja. ja. maar dat, Ja, maar dat was, dat, was, dat, was de, dat was twee dagen later, ja. Oh. ja. Eerst inderdaad op vrijdag nog achterop bij Lucas, uh, inderdaad. Ja. Ja. Een
0: geheime podcast opgenomen met Louis Dekker.
1: Met Louis Dekker, <laughs> ja. ja. Gaan we die ooit nog eens een keer publiceren? Ik weet dat online. Als het daar niet was. Nee, je moet oh, die staat online. Zoeken.
0: Ja, je moet goed
2: zoeken.
1: Je moet hem ja. alleen vinden. Ja, is dus een, een, een
2: dronken podcast met Demmenaal, Degen en een nuchtere... Nee, oh, niet denkt...
0: dronken. Ik drink nog
1: Nou, nee, niet dronken. Uh. De, de mensen die we interviewden onderweg, die waren wel redelijk ja. dronken. Was, ja.
0: ja, Google maar. Er, ik ga niet zeggen waar die staat. Maar zo, zoek maar gewoon. Het is heel logisch te vinden. Wie hem uh, vindt, die krijgt een gratis mok. Ja, ter, ja, Vooruitblik op de volgende Grand Prix Silverstone. Vorig jaar, hoeveel G ging Max <laughs> daar de muur in? 51. Mijn goede. Ja. Nou, we hebben het er nu nog over eigenlijk. Of die er wel of niet instuurde, maar. Laten we gaan kijken naar herinneringen op Silverstone. Ik ben er dus ooit geweest. Ik vond het wel lachen. Gewoon een spontane dag ervoor beslist om de ja. te gaan. Maar wat jullie herinneringen aan Silverstone? Ja, ik heb zoveel herinneringen aan Silverstone. Nou, ik heb jullie wel eens horen zeggen... dit was de beste uh, overwinning van Lewis. Ja, twee uh, in
1: 2008. Yeah. Ja. ja, dat was een van zijn beste, ja. Zonder, twijfel. Zonder enige twijfel. We hebben die
2: won. Not bad And for number uh, two yeah. driver. Nou ja, genoeg op Silverstone natuurlijk. Het is, blijft gewoon een historisch circuit. We hebben veel racers gehad daar. Hamilton die natuurlijk nog met, wat is het, drie banden over de finish ging. De drie hele banden, zeg maar. Lo ja, uh, Schumacher gebeurd.
0: die won in de pits. Dat vond ik de, de, de gaafste. Het zeggen, vergeet die niet hè. Schumacher, Schumacher ja.
2: die zijn benen brak. zo o,
3: ja. ja. Max ja, heeft ja, gewoon hier, hier de 70ste Grand Prix anniversary. Uh, weet ik veel hoe dat heette Grand Prix.
1: Ja. ja. Stap en Vettel die er samen af gingen. Toen Vettel, volbij hem Achter ja. naar binnen
3: reden ja. Het uh, duel tussen Leclerc en Verstappen het duel tussen ja, Rosberg ja. en Max. Ja. ja, Rosberg en Max in de regen, maar ook uh, Nigel Mansell. Wat is 87 volgens mij tegen Piquet. Fantastische move, echt een geweldige race. Die Engelsen werden helemaal gek toen.
1: 1950 staat me nog heel goed op me, heel, heel duidelijk op mijn netvlies. Die nee? eerste wedstrijd in <laughs> 1950. Ja,
0: <hè>? met uh, <laughs> hoe heet hij?
3: Aan Farina, Giuseppe ja, ja, Farina. Ja, en uh, Ascari ja, en, ja, en, ja. en al die jongens. Ja, ja maar Farina won. Ja,
1: absoluut.
0: De -podcast we nog in mono.
1: Ja, die deden we toen die ook nog. we nog in, uh, in zwart-wit. Ja, ja. Ja,
0: ja. En het fantastische shot dat al die auto's waren aan het uh, banden opwarmen. Behalve Kimi, die reed gewoon rechtdoor.
2: Was dat niet Abu Dhabi? Uh, uh, ook. Ook, ja. Ook. ja die rijdt ook wel even. zo ja. uh,
0: Oké. Okay. Verwachtingen helemaal. Ja,
1: we moeten gaan vertellen wie er gaat winnen. Van Rijn van Adrium. Die zegt welke auto is hier in het voordeel. En welke coureur ligt Silverstone het best? Met andere woorden, wie wint er? Uh, ik heb geen idee. Uh, ik denk dat Leclerc en Verstappen hier redelijk aan elkaar gewaagd gaan zijn. Als ik heel eerlijk ben. Ik hoop voor het kampioenschap dat Leclerc wint.
2: Nou, dan mag jij beginnen met het voorspellen van de top 3 en het nummer 10. Dan weten we dat.
1: Oké, okay, nou dan wordt Leclerc die gaat winnen. Pires wordt tweede. Russell wordt derde. En uh, mag nu zo'n tiende
0: weer. Lucas, zit je dan snel mee te schrijven? Nee, ja, ik, ik zei het vorige keer. Ik, maar, het, het, ik heb het ook zo'n idee dat Max een keer als Pres kapot gaat. Ik hoop het natuurlijk niet, maar, maar ja. Mijn verwachting is ook wel dat Max nou, kapot dan gaat. Dan mag
2: jij nu, Lucas. Jij mag voor mij. Ai, 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 Ik zeg
0: dan toch Leclerc wint. Dan Pres. En derde wordt Lewis. Tiende wordt... Oh, cool. Ik denk dat ik 0 punten punt score. Oh, ja, ja. Oké. Okay.
2: Dan uh, zeg ik uh, Verstappen voor de winst. Leclerc P2, Perez P3 en Gasly P10.
3: Ik ga dan voor uh, Max P1, Hamilton P2 en uh, Leclerc P3 en uh, P10 wordt dan uh, zoe. Doe
0: maar.
2: We moeten nog ook zo meteen, hè, na dit dingetje... wat je allemaal los opneemt, de, nog de leden die we... wel eens vergeten. Onze, onze yeah, goldleden. Joost,
0: ik heb een klacht van Joost ik, binnen. Ik heb speciaal... Vast... <laughs> Jan Joost. Ja. Oh, Jan Joost. Jan Joost. Ik doe nu alvast een extra shout-out.
2: Een extra, extra shout-out
1: shout Jan ja, Joost. Top. Er zijn Volmer. er ook een paar die je geloof ik drie keer noemt.
0: Ja, dat zou kunnen. Ze hebben ook drie keer <laughs> gedoneerd. Grand Prix van Engeland. Great Britain. Vier uur kwalificatie. Dan de race. 3 juli... Om 4 uur ook. Race supporter wordt mede mogelijk gemaakt... door een aantal leden. Ik noem de gouden en de speciale leden. Goud, Menno, Turksman, Martin Verduin... René Verberne, Bas Voordegave van GoMax, Niels de Boer... Ron Hazelenbach, Hugon Elbersen... Jan-Joost Volmer, Jan-Joost Volmer en Jan-Joost Volmer. Jasper Heijmans, Jarno Dijkstra, Menno van der Ving. Evert Albrecht, Kevin Reimert. Maarten Eversen, Roudi Rabouw, Remco Zoon, Chris Niels, Karim en Frank Thewe. Speciale leden: Annelies Bier, Ties Roodhart. Lotte Luiten, Etienne Peters, Chris van Ditshuizen... Dale Grant, Hou de Groot en Lisa Kommeren. Wil je ook dit worden? Ga naar f1podcast.nl. Of eenmalige donaties zijn ook super. Welkom f1podcast.nl. Heren, dank jullie wel. De groep zo te maken. En dank, en dank, dank wederom. Het Leuk het ja. dat we weer compleet waren. En tot de volgende. Tot de volgende. Yeah. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
3: Foto niet vergeten, want dat waren de vorige nee. keer vergeten. Ja, klopt. Wie maakt hem? Ja, Lucas, dat is de enige die het kan vanuit die positie. Zo is die kan. nog aan het record ook, hè, nu.
2: Now recording.